0: Selamat datang di Ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini, kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-orek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman modding pertama, hingga pekerjaan mereka sebagai developer. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan di episode kali ini saya sudah bersama Mas Andi Nugroho Dirgantara, Lead Data Engineer di Traveloka, sempat juga jadi Data Engineer di Sellstock dan langsung aja kita ngobrol langsung sama Mas Andi. Halo Mas Andi, apa kabar? Halo Mas Rija, <laughs> Alhamdulillah baik. Oke, okay, uh, boleh nggak dilanjut kenalannya? Jadi siapa sih sosok Andi Dirgantara dan hal hal menarik tentang Andi? Oh, ini agak canggung juga karena kita udah lama kenal
1: juga sebenarnya. <laughs> <laughs> Oke, jadi nama saya Andi Nugro Dirgantara. Mm-hmm. Saat ini posisi saya di kantor sebagai Lead Data Engineer okay. di Traveloka. Mm-hmm. Saya juga sebagai Lead dari Facebook Developer Circle Malang. Mm-hmm. Itu suatu komunitas yang officially disupport oleh Facebook. Mm-hmm. Komunitas developer juga kebetulan. Mm-hmm. Ya, terus Sejak? untuk Debsi FC. Malang itu sejak akhir 2017. Akhir 2017. Yeah. Yang pertama di Indonesia? Yang pertama di Indonesia kebetulan. Oke. Okay. Terus? Selain itu di Malang saya juga ada co-working space uh-huh. uh, dan coffee shop. Yeah. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau mampir Malang, silakan. Namanya The Bros. The Bros. Yeah. Selain itu ada juga uh, skincare. Uh, istri, oh. Kebetulan istri, istri saya yang ngelola, yang uh-huh. namanya Cahayu.
0: Oke, okay. banyak ya. Ya, paling gitu aja sih <laughs> <perkenalannya>. <laughs> Nah, sekarang kita bicarain tentang masa lalu. Pengalaman pertama kali bersentuhan dengan komputer. Wah kalau bicara masa lalu nih, lumayan <laughs> panjang juga. Panjang ya? saya dari,
1: bisa dibilang sejak umur berapa ya, 4 tahun mungkin. Empat tahun? Udah, iya, 4 oh, tahun wow. tuh udah nyentuh komputer dan pada saat itu masih zamannya apa, DOS ya? DOS. DOS, masih pakai Wallstar, Lotus uh-huh. itu kan. Terus main gamenya juga masih main game, apa, Prince kayak gitu. iya, iya, iya. Dari situ udah mulai bisa dibilang suka komputer sebenarnya. Ya. Jadi itu waktu 4 tahun mm-hmm. sebelum
0: TK berarti. Sebelum TK yeah. udah udah bersentuhan dengan komputer. Sebelum TK. Mm-hmm. ya masih zaman floppy di situ Iya. Iya, sejak itu sih jadi bilang, Terus uh, yang dilakukan dengan komputer berarti main game, uh, terus kayak office-office suite gitu ya? Mostly bener. main yeah. game, mostly ngetik-ngetik game. dikit, ya ngetik dalam artian bukan kerjaan atau apa ya, ah, namanya aku kumur 4 tahun kan, <laughs> yeah, jadi yeah, lebih yeah. kepada explore aja, explore, explore. gambar gambar gitu hmm. sih, ya mostly main game sebenarnya. Main game ya, hmm. apalagi zaman dulu belum ada internet kan, jadi kayak... Belum ada, <laughs> sama <Sama-sama>, sekali belum ada. <laughs> nah, dari 4 tahun terus sampai bertemu Programming language itu kapan?
1: Jadi awalnya itu di anggaplah di umur-umur SMP lah.
2: Hmm.
1: Umur berapa itu ya? Belasan lah ya. ya SMP belasan. itu. SMP, SMP, saya udah belajar ini SMP kelas 3 kurang lebih. Itu belajar HTML, CSS. Oke. Okay. Karena saya beli buku lah, beli buku. Terus beberapa buku itu intinya adalah bagaimana cara membuat website.
0: Hmm. Nah, oh berarti l- itu udah ada internet ya? Udah, udah zaman internet. Udah, ya, udah. SMP Tahun udah, berapa
1: itu SMP? Aduh berapa ya? 2000 berapa ya? 15, 13, 2013, okay. 13 lah saya nggak lupa sih. 2013. Iya pokok 2000 atas lah. Oke. Okay. Ya, itu udah zaman zaman internet. Aha. Walaupun internetnya masih. Sebenarnya kalau kalau bisa dibilang saya nyentuh internet itu sejak SD. Dari SD udah ya? SD hmm. udah. Jadi zaman kelas lima, empat lima enam SD lah hmm. itu. Uh, jaman-jaman rak narak online, oh, pertama kali. Okay. Nah, tapi jaman-jaman Nexia saya belum main. Yeah. Nah, jaman Ragnarok saya main. Uh-huh. Itu masih pakai telkomsel instant. Yeah. Jadi main game-nya pakai telkomsel instant dan bisa tembus uh, tagihan bisa tembus dua juta 3 juta. <laughs> jaman itu game yeah. di- yeah. itu gede banget gede sampai dimarahin kan. Mm-hmm. Itu nyentuh internetnya di situ. Okay. Tapi nyentuh programmingnya yes, uh, yeah. itu SMP. SMP, SMP, SMP. SMP kelas 2-3 lah. Yeah. Yeah. Itu masih HTML CSS. Mm. Terus mulai meningkat lagi itu di SMA mm-hmm. Saya ingat itu uh, kelas 2 SMA 2, sorry. kelas 12 lah 12 hmm. SMA itu udah mulai pakai action script terus udah mulai pakai javascript juga. Hmm. Zaman itu bahkan seingatku aku lupa pakai jquery itu udah ada atau belum aku lupa. Okay. Okay. Tapi zaman itu saya pakai toolsnya itu namanya mutools. M U T u L S. Ya, mutools itu mm-hmm. bikin uh, zaman itu kan di SMA kita bikin presentasi. Hmm. Jadi teman-teman pakai PowerPoint, saya coba pakai uh, mutools Jadi iya, jadi presentasi saya itu pakai website. Uh, jadi ada kayak yes. semacam dinamis gitu kan. Yeah. Jadi lebih ada biar unik Bang, hmm. kayak gitu. Jadi hmm. zaman itu udah mulai main javascript hmm. yang tanpa saya sadari ternyata itu adalah javascript jadi oh. waktu itu saya tahunya ya mutur saja gitu hmm. saya cuma lihat tutorial segala macam dan baru sadar kalau itu ternyata javascript, JavaScript. Gitu. awalnya gak ngerti hmm. terus kelas 3 nya udah mulai ya dari, dari kelas 1-2 juga udah mulai main wordpress sih hmm. tapi kelas 3 udah mulai dalam juga jadi udah ngerti oh ternyata ada php oh ternyata ada MySQL kayak hmm. gitu jadi kelas 3-nya itu itu 3 nya itu udah mulai Bisa end dibilang, ya? ya? udah mulai bisa dibilang ngoding lah ya ngoding back-end hmm. tapi ya sesim, sesimpel cuman bikin dalam tanda backend back-end aja gitu back jadi aja. kayak PHP MySQL bikin aplikasi simple banget itu udah kelas 3, Klas 3. Gitu. terus lanjut kuliah justru kuliahnya nggak di IT iya jadi nggak di IT tuh karena suatu alasan kenapa Asyik. tuh? jadi alasannya karena tidak diterima <laughs> tidak diterima oh targetnya mau masuk targetnya IT dong IT. jadi waktu itu gini saya kan emang hobi IT nih hmm. SMP, SMA lanjut pingin kuliah di ITB hmm. pingin ngambil fakultasnya STEI. karena kalau di ITB kan harus masuk fakultas dulu baru penjurusannya kemudian oke okay. ya kan? saya targetnya stay di saat saya, waktu itu USM ya USM daerah gagal terus USM pusat uh, tembus tapi tembusnya hmm. di SAPPK Nah pada saat saya tembus SPPK, oh ya SPPK itu uh, juru uh, fakultas yang isinya planologi sama arsitek. Arsitek. Planologi itu tata kota. Tata kota. Nah di saat saya tembus SPPK, sebenarnya saya masih ada keinginan kayak apa? Saya coba di universitas lain dulu ya gitu loh. Hmm. Uh, saya ingin coba di ITS untuk ngambil hmm. ilmu juga misalkan. Okay. Cuman karena saya emang dari kecil di Malang ya, maksudnya saya kecil di Blitar sih. Cuman SMP saya pindah ke Malang dan saya lahir di Malang, jadi terbiasa dengan lingkungan di Malang yang cenderung dingin. Oke. Okay. Saya USM daerah itu kan di Surabaya, Surabaya. di kantor Telkom. Si tiga hari aja saya di Surabaya, itu sakit. Ya betah. ya betah. <laughs> Jadi di saat saya mikir, kalau saya kuliah di Surabaya, kurang lebih 4 tahun gitu kan. Okay. kuat nggak ya? bukan masalah apanya, masalah cuacanya masalah ya, ya?
0: kuat nggak ya? Oh, <laughs> Surabaya gak Surabaya, ya? Surabaya Malang deket ya?
1: deket, deket hmm, banget, paling cuma tiga ya jam, jam lah. Nah. jadi deket banget sebenarnya. cuman okay. panas banget ya. Kan. jadi saya ngira kayak wah oh, kayaknya gak, gak usah deh, gak kuat kayak. jadi ya udahlah, <laughs> yang itb ini aja saya ambil gitu. Okay. jadi ya itulah kenapa saya masuk di tata kota. tata kota akhirnya ya. ya planologi masalah. itb itu 2008 itu. 2008 kita mulai kuliah.
0: Mm-hmm. nah um, berarti selama ini belajar coding itu otodidak dong ya?
1: Bisa dibilang otodidak mm. karena secara pendidikan formal tidak ada latar belakang pendidikan yang uh, lain dengan coding itu. Mm. Even planologi ya, tata kota itu kan uh, di kuliah atau di kampus tingkat pertama itu kan kita ada PTI ya. PTI itu yang pengenalan teknologi informasi itu ada kayak ABC gitu. Yeah. Jadi A itu ada codingnya sebenarnya. Mm. B itu, aku nggak tahu B itu ada codingnya atau nggak. Setau ada tapi dikit.
2: Mm.
1: Yang C itu benar-benar ada codingnya. Yeah. Karena saya di SPPK atau planologi, saya dapat PTI-nya itu C. Okay. Jadi kalau teman-teman di STEI mungkin itu dapatnya A, okay. mungkin di teman-teman lain itu dapatnya B gitu kan. Nah SPPK itu dapatnya itu C. Okay. Jadi benar-benar PTI yeah, yeah, yeah. yang nggak ada codingnya sama sekali. Jadi benar-benar nggak kesentuh tuh namanya codingan hmm. gitu. Jadi di PTI C itu yang dipelajarin nggak sejarah komputer gitu. <laughs> okay. Terus RAM itu apa, okay. CPU itu apa, <laughs> ya itu. Yeah. Tapi pas kuliah gitu terus ngoding atau berhenti dulu? Nah, jadi sebenarnya sempat ada fase di mana saya cukup bisa dibilang uh, down ya, atau nggak hmm. ya, sampai depresi sih sebenarnya. Yeah. Tapi cukup down karena saya masuk ke planologi gitu kan. Jadi saya uh, waktu saya istilahnya menggambarkan kedepannya mau ke mana gitu kan, itu sempat goyah juga. Hmm. Aku udah nggak di IT nih gitu kan. Apakah aku harus pindah haluan atau tetap uh, pursue my passion atau yeah. gimana gitu kan? Yeah. Jadi tingkat 1 dan 32 itu saya sempat goyah sebenarnya hmm. Jadi bener-bener bingung mau gimana. Makanya saya hampir DO juga sebenarnya Jadi okay. kalkulus itu saya 24 SKS kalau di total. Okay. Karena ngulang. <gulang>. Jadi kalkulus, kalkulus 4 uh, 4 di SKS, ya. iya, semester pertama 4 SKS, semester 2 Lalu 4, 4 SKS. SKS, semester 3 8 SKS karena 1, 2 ngulang, ya. semester S- 4nya kalau nggak salah 40 SKS lagi okay. sampai SP okay. terus mengulang lagi jadi 4 SKS. So, <laughs> di total tu 24 40 SKS. Mm. Jadi waktu itu memang benar-benar saya hampir DO karena itu saya mm. masih galau, galau, galau. lanjut tak, ga, lanjut tak, ga, gitu kan? Apa DO aja nih, mm. gitu kan? Bukan okay. okay. ya, biasa kalau waktu kita kuliah kan terinspirasi oleh siapa kan? Bill Gates gitu gitu kan, DO mengguncang bulat itu kan, <laughs> DO berasik itu kan. Wah. Kita kalau DO gimana nih? Wah, tapi alhamdulillah. Uh, di tingkat 2 uh, itu, di saat saya muda DO itu saya bertekad, yaudahlah uh, Lursa, mungkin kalau ya emang gitu. ini jalan yang terbaik ya, jadi kalau emang ini jalan yang terbaik, yaudah akan saya coba lakukan sebaik mungkin. Hmm. Di sisi lain, ada mata kuliah yang ternyata saya suka. Okay. Jadi di Paranologi itu, di tingkat 2 saya dapat mata kuliah namanya TAPAK. Okay. Jadi perencanaan TAPAK itu. TAPAK itu disitu uh, aku menggambar menggambar hmm. suatu klaster perumahan. Hmm. Nah, satu angkatan, satu-satunya yang menggunakan AutoCAD atau digital, itu cuma saya. Oh, oke. Okay. Di mana teman-teman yang lain, uh, manual. manual. Jadi hmm. benar gambar di kertas hmm. A, hmm. oh, kalau ko- nggak salah. Yeah. Itu kertas sudah segede ruangan, ya, apa? segede gambar lah pokoknya. <laughs> teman-teman gambar manual, nah, itu <laughs> saya pakai AutoCAD. Hmm. Di situ saya merasa, Oh ternyata uh, hobi saya lumayan tersalurkan gitu kan. Mm. Maksud saya saya lumayan nyentuh komputer lagi gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi di situ saya sempat ada semangat lagi so, gitu. Kan? Jadi akhirnya yaudahlah cobalah aku ini aja, aku pursiu aja nih teknologi kayak gimana sih gitu. Okay. Jadi tingkat dua semangat saya lumayan balik gitu. Mm. Dan saya udah mulai bertekad yaudah kalau gitu saya harus lulus. Mm. Tapi kata tadi ya, yeah. lulus. Ya, nah, jadi bukan lulus dengan nilai. <laughs> <Lulus>. Oke.
0: <Okay. laughs>
1: Karena nilainya udah udah duluan. duluan Buat apa saya terlalu to much effort untuk dapetin nilai bagus? Hmm. Jadi ya udahlah, ambil lulus dulu. Oke, okay. itu. Jadi bisa dibilang sempat kosong, sempat kosong. Jadi bisa dibilang 2 tahun itu saya enggak nyentuh kodingan ya, sama sekali ya.
0: Mm-hmm. Paling Dan cuma pakai AutoCAD tadi
1: ya. AutoCAD. And AutoCAD yeah. kan enggak ngoding, bukan ngoding. Nah, AutoCAD itu gambar kan. Ya yeah,
0: ya yeah, yeah. Di
1: tingkat 3 baru, tingkat 3 itu saya Ma, uh, mulai nyentuh kodingan lagi. Hmm. Kenapa? Karena ada teman saya yang buka usaha.
2: Oh. Teman saya
1: buka usaha di apa namanya? ya? Uh, bukan? Bukan. bukan. Oh, Jadi teman saya usahanya itu traveling. Hmm. Jadi dia bu- bikin kayak semacam uh, jasa tur gitulah. Okay. Jasa tur ke suatu pulau, ke suatu hmm. tempat kayak mm-hmm. gitu. Dan dia butuh website. Oh, website okay. itu aku bikinin menggunakan WordPress. Uh-huh. Setelah rilis, dia minta request tambah-tambahan. Hmm. Jadi intinya requestnya aneh-aneh lah. <laughs> yeah, yeah. Di saat request aneh-aneh, aku bilang ke dia, ini bisa, tapi harus bikin dari awal. Hmm. Nah, jadi, daripada kita bikin pakai WordPress, uh, dan lebih susah bikin plugin-nya, oh, yeah. aku bikin dari nol. Awal. Nah, dari situ, jadi aku mulai ngoding lagi. Hmm, itu hmm. Satu, satu project. Okay. Project itu ngebuka project yang selanjutnya juga. Nah, Ada temanku dari teknik industri, dia bikin uh, tugas akhir. Tugas akhirnya itu terkait kalkulasi... Uh, tender atau kalkulasi lelang lah intinya, mm-hmm. gimana cara memenangkan suatu lelang, eh sorry, gimana cara membuat suatu sistem yang sistem lelang tapi menggunakan software gitu kan. Nah aku bantuin bikin softwarenya juga. Oh, itu Jaman-jaman okay. nah, itu aku mulai belajar yang namanya framework itu Kendo UI. Mm. Jadi pakai Angular pada saat itu. Okay. Jadi Kendo UI plus Angular. Plus angular. Mm. Jadi udah mulai ngoding lagi. Mm. Dan itu membuka lagi jalan selanjutnya juga gitu kata. Oh. Jadi sekalinya saya dapat kodingan, langsung koding-koding terus gitu kan? Itu
0: sambil kuliah berarti kan? Sambil kuliah. Sambil kuliah. Sambil
1: kuliah. Oh. proyek Tapi Projectan kuliahnya ya. kan sampingan.
0: <laughs> kuliahnya, <laughs> kuliahnya sampingan ya. Sampingan. Yang penting lulus ya. Yang penting lulus. <laughs> <Siap>. Yang penting tamat lulus, <laughs> koding lagi. Oke.
1: Okay. <laughs> Jadi kuliahnya selalu lulus saja. <laughs> nah di tingkat 3 juga itu, tingkat 3 akhir ya, hampir yeah. tingkat 4 itu saya dapat kesempatan. Jadi di ITB itu ada proyek, uh, salah satu proyeknya itu terkait smart city. Hmm. Terkait smart city dibutuhkan uh, sekian orang uh, IT, satu orang teknik industri mm-hmm. dan satu orang planologi. planologi. Saya apply ah. karena ada chance planologi masuk ke situ kan. Okay. Saya apply bisa saya apply ternyata yang apply ke situ para S2 dan S3. Oh wow. Jadi saya satu-satunya satu <laughs> okay. yang ada di project itu. Uh-huh. Nah awalnya saya ragu-ragu gitu hmm. kan. Wah ini musuhnya kok berat-berat gini kan. Mm-hmm. Tapi ternyata seluruh uh, applicant yang planologi itu gugur, gugur okay. itu ada yang emang ke-reject, ada yang emang dia nggak lanjut, maksudnya hmm. karena dia lebih memprioritaskan desertasinya mungkin atau apa tugasnya laporannya, tesisnya, ya. tesisnya itu, akhirnya dia gugur, jadi hmm. tinggal saya doang gitu, hmm. ya saya dapat bang, okay. <laughs> karena kan dibutuhin satu plan lagi, <laughs> ya, ya, ya. udah tinggal satu dapat hmm, ya. ya. nah itu. Itu lumayan seru. Jadi hmm. karena sejak itu, sejak Project itu, saya akhirnya uh, lebih sering nginep di kampus di laptec 8. Ah. Jadi laptec 8 itu apa? Kalau di ITB itu laptec 8 itu sebenarnya laptecnya uh, pro di elektro, lebih ke elektro sebenarnya. Jadi karena dosen saya pada saat itu emang dosen elektro kan. Hmm. Jadi saya nginepnya justru di, di laptec 8 gitu. Kalau laptecnya hmm. pelanologi itu laptec 9C. Jadi saya seumur hidup di Plano itu nginep nginep himpunan Plano itu cuma satu kali. Oke. Okay. Sedangkan saya nginep di Laptek 8 itu 2 tahun. 2 <laughs> tahun. Okay. Ya, jadi makanya kuliah saya sampingan. Kuliah sampingan. Enggak apa-apa terus tadi. Dan proyeknya. Oke. Okay. Okay. Itu sih jadi ceritanya hmm. sejak saya dapat project Smart City itu saya udah benar-benar terjun lagi ke terjun dunia, dunia dunia IT dunia. itu. Maaf. Udah Pembing benar-benar ngoding ya. banget lah, istilahnya. Ya, 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 ya. Itu.
0: Apa sih yang bik- yang bikin up? Programming itu menarik di mata seorang Andi? Kalau saya
1: sebenarnya awal dulu banget, waktu kecil kan pingin bikin game. Karena pengen saya ya senang ya. game aja sebenarnya. Hmm. Cuman di saat udah kuliah, dan let's sejak SMP, SMA, terus kuliah itu, kenapa saya senang di programming? Karena di saat saya masuk ke programming atau saya bikin suatu aplikasi, saya solving the real problem gitu. Okay. Jadi apa yang saya bikin itu bener-bener menyelesaikan masalah yang uh, konkret. Konkret. Okay. Saya pingin bikin, tadi contohnya misalkan, Bikin-bikin uh, teman saya bikin aplikasi pelelangan misalkan hmm. ya saya bikin aplikasinya dan benar-benar itu solve the problem gitu kan hmm. dan aplikasi tadi ternyata emang dipakai hmm. di suatu instansi uh, pelelangan walaupun sekarang nggak tahu masih dipakai atau nggak okay. tapi kan benar-benar kita bisa berdampak gitu hmm. kan nah goalsnya sebenarnya dampak gitu, impact ya, ya. itu sebenarnya saya kejar
0: impactnya ya, ya.
2: Hmm.
1: jadi kenapa saya kurang uh, bisa engage dengan kuliah saya di planologi karena hmm. di saat uh, saya di penologi, bukan berarti penologi itu jelek atau gimana ya. Hmm. Cuman saya secara pribadi, di saat saya terjun ke penologi, uh, saya kurang bisa punya impact, impact di ini. dunia penologi tadi. Beda dengan teman-teman saya di penologi yang mereka mau masuk ke politik, misalkan hmm. mereka ingin juga engage ke apaan birokrasi segala macam atau mau mengabdikan dirinya di uh, misalkan uh, pemerintahan kayak gitu kan. Mereka enggit mereka berdampak juga di situ. Hmm. Cuman saya uh, kurang saya merasa personally saya kurang bisa berdampak di sana, akhirnya saya lebih baik saya uh, pilih mundur lain. pilih jalur yang lain hmm. gitu. Nah,
0: setelah kuliah uh, pekerjaan pertama boleh diceritakan? Oke. Okay. Nah, ini
1: nyambung ke yang cerita kuliah tadi ya. ya. Jadi di saat project smart city project, itu uh, hmm. di situ saya udah mulai terjun ke dunia IT lagi, hmm. ngoding lagi. lagi. Nah, di situ uh, sebenarnya di smart city tadi awalnya saya nggak dikasih tugas atau job desk yang coding, hmm. tapi karena saya S1 dan project Project smart city tadi itu semuanya pada S2 dan S3, okay. saya sama uh, istilahnya apa ya hmm, yang punya project lah hmm. itu disuruh memberikan advice, okay. tapi bayangin seorang S1 memberikan advice kayak S2 dan ke, ke S3 itu kan okay. kayak ya nggak mungkin Kembalik masuk ya. ya, kembali <laughs> kan? kembali Jadi saya bilang ke yang punya project, yeah. Pak, gimana kalau saya bikin aplikasi sekalian aja gitu?" Hmm. Jadi awalnya kan mereka ada target 10 aplikasi, ya jadi jadi 11 aplikasi gitu. Saya bikin juga. Nah, terus beliau bilang kan, beliau dosen di elektro, hmm. beliau tanya, loh kamu bisa bikin aplikasi? Gitu hmm. kan? Aku jawabnya, oh, udah kita coba aja pak. Saya ada sedikitlah pengalaman di bikin aplikasi. Saya bisa bikin website segala macam dan mobile apps pada saat itu zamannya phone gap kan. Okay. Nah, jadi zaman phone gap dan bisa pakai uh, website kan, yeah. saya bisa pakai web technologies, yeah. Nah jadi saya bilang, let's uh, kita coba lah pak, gitu. hmm. let's try gitu kan. Hmm. Akhirnya, dan Alhamdulillah beliau memberi saya kesempatan. Hmm. Nah dari situ saya mulai menunjukkan portofolio saya gitu. Okay. Jadi disitulah saya bikin aplikasi pertama saya uh, terkait Smart Parking. Hmm. Jadi aplikasi itu terkait Smart Parking, saya demo-kan ke Profesor uh, Suhono atau yang punya project tadi dan beliau lumayan tertarik gitu. Dan akhirnya beneran jadi aplikasi yang dipakai di E, dinas Perhubungan Bandung. Oh, wow, Jadi okay. kita bikin benar-benar bikin palang parkir gitu. Hmm. Tapi yang bikin palang parkir kita pakai vendor yang lain. E, 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 e. Jadi ada kita bikin palang parkir segala macam dan palang parkir tadi terintegrasi dengan aplikasi mobile, mobile. Di mana aplikasi mobile tadi itu bisa nge-monitoring berapa jumlah slot parkir yang tersisa di e, dinas tadi. Oke. Okay. Nah itu jadi kita sebelum ke dinas tadi udah bisa ngeliat duluan di aplikasi. Hmm. Dan aplikasi tadi aplikasi di Blackberry. BlackBerry. Karena kenapa? Karena lab yang ada di ITB tadi yang dimana saya nge-lab istilahnya, yang dimana saya research itu namanya BBIC, BlackBerry Innovation, Innovation Center. Center ITB. Gitu. Nah dari situ dari situ saya udah mulai pede gitu kan, saya hmm. udah mulai bikin aplikasi segala hmm. macam. Jadi setelah saya di situ selama 2 tahun kurang lebih, terus uh, setelah lulus. Jadi saya langsung apply ke suatu startup kecil. Okay. Uh, di satu startup kecil, kenapa? Karena saya tahu dirilah, saya alumni planologi, IPK 2,2 lah, kan? Okay. 2 koma, 2 koma kecil lah, <laughs> kan? Jadi kayak ini kalau saya cuma ngandelinja saja, nggak mungkin saya bisa okay. keterima di company uh, besar ataupun company-company yang saya idolakan gitu. Hmm. Jadi saya coba. apply ke start-up kecil sambil mengasah ilmu. Okay. Jadi saya apply ke start-up kecil, di situ saya sebagai backend developer awalnya. Backend developer. Uh, back-end developer hmm. pegang Node.js. Hmm. Pegang terus di saat saya dikasih pegang Node.js, saya coba coba explore pada saat itu framework yang namanya sales, sales. 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 Yeah. Dan di saat saya pegang dan mempelajari sales GS tadi, saya juga aktif di Stack Overflow. Okay. Jadi saya juga aktif jawab-jawabin pertanyaan terkait sales okay. GS gitu. Okay. Jadi lumayan juga saya engage di Stack Overflow itu mulai dari apa sih poin ya kalau di Stack Overflow hmm. ya? Hmm. Poin saya mulai dari 0 sampai sekitar sekarang berapa? Sekitar 2000-an lah. Hmm. 2000-an itu gara-gara menjawab pertanyaan apa sales dan GS aja hmm. gitu. Nah itu udah mulai terjun. banget kan ke yeah. dunia pekerjaan mm-hmm. dimana itu ngoding, ngoding. jadi dari bisa dibilang, mulai dari lulus sampai sekarang itu saya langsung ke startup emang startup hmm. dari startup yang kecil dan step selanjutnya yang lupan okay. besar dan okay. ke traveloka jadi mulai dari startup kecil terus ke uh-huh. sale stock dan terus sekarang di traveloka gitu. nah
0: proses switch dari developer ke data engineer okay. itu
1: apa? Nah ini nangan nyambung lagi yang tadi. Ya. Jadi di startup pertama tadi hmm. uh, itu di itu uh, saya ada bisa dibilang pekerjaan hmm. pekerjaannya adalah setup big data cluster pertama. Oke. Okay. Kenapa kok butuh big data? Karena di startup tadi itu datanya udah mulai besar. Hmm. Data udah mulai besar. Pada saat itu kita menggunakan MongoDB. Oke. Okay. Cuman MongoDB-nya itu masih uh, standalone. Jadi okay. masih menggunakan satu node. Ya. Di sisi lain, selain kita mau coba scale out, sebenarnya mau juga udah bisa scale out di sharded yeah. sebenarnya kan, yeah. di sharding. Cuman hmm. kita coba ingin coba explore hadoop pada okay. saat itu, karena hadoop mulai hype yeah. di luar lah, di hmm. Indonesia pada saat itu masih jarang banget orang pakai hadoop. Itu tahun Jadi, 2014. 2013. 2013. Okay. 2013. Jadi saya belajar hadoop itu 2013. Sesimpel nginstal hadoop aja. Hmm. Saya tanya teman-teman yang di, dari lulusan ITB segala macam. Masih sangat sangat jarang banget sangat jarang. Yang, yang belajar hadup gitu. Jadi lumayan kesulitan cari mentor. Oke. Okay. Jadi itu perlu utama saya.
0: Kesulitan cari, cari
1: mentor. mentor. Hmm. Jadi saya harus cari ya saya nggak bisa nemu mentor ya akhirnya online dengan referensinya mm-hmm. ya dari stack overflow segala macam kayak gitu. Mm-hmm. Tapi intinya kita coba solve uh, sendiri dan kita akhirnya belajar uh, bisa untuk instal hadup itu. Okay. Yang awalnya kita instal hadup itu benar-benar tanpa f- provisioning. Uh, apa namanya uh, framework sama mm-hmm. sekali mm-hmm. sampai akhirnya saya coba ambari terus saya coba juga uh, mapper atau hortonworks mm-hmm. kayak gitu mm-hmm. sampai titik saya uh, suka sama cloudera cloudera jadi saya menggunakan cloudera untuk provisioning hadup tadi hadup cluster okay. itu okay. dan akhirnya di startup tadi kita instalasi cloudera itu Clodera. gitu jadi itu titik mm-hmm. di mana saya switch dari, dari backend mm-hmm. developer menuju ke data engineer, data engineer. jadi bisa dibilang Emang dari karir pertama saya hmm. itu langsung data engineer sebenarnya. Oh. Seperti apa ya okay. connecting okay. the dots-nya <laughs> itu dari awal okay. emang diarahkan ke sana gitu. Yeah, sana. Itu dan kenapa berdasarkan itu sebenarnya bos saya bilang uh, tanya sebenarnya.
2: Hmm.
1: Kamu mau stay di back end atau mau coba tantangan di big data ini gitu. Okay. Saya butuh kurang lebih sekitar sehari dua hari lah hmm. itu untuk Makan untuk mikir. Uh, untuk mikir dan menjawab itu. <laughs> Jadi kenapa saya oke okay untuk pindah ke Data Engineer atau Big Data tadi bisa cari cari tahu. Saya melihat kayak Big Data ini, wah ini suatu hal yang baru. Oke. Okay. Terus saya melihat ke depannya, ini benar-benar solve the problem juga gitu loh. Hmm. Karena ke depannya saya yakin seluruh apa data itu kan bakal membesar 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 dan sampai akhirnya kita harus scale out. Ah. Ya kan? Kita harus scale out. Jadi saya Itulah titik di mana saya mengiyakan atau saya oke okay, saya switch dari da- da- backend developer ke data, data engineer. Belum ya. pada saat itu role-nya belum data engineer namanya, hmm. namanya cuman apa ya, platform apa ya, platform data gitu aja. Maksudnya nggak hmm. ada
0: role role data engineer. Belum ada ya? Belum ada pada saat, saat itu. Hmm. Hmm. Gitu. Okay. Nah, uh, ini ada pertanyaan dari Syukur di Instagram. Tips belajar pemrograman secara otodidak? Oke. Okay. Jadi
1: kalau tips belajar pemrograman itu yang jelas kita baca buku. Baca buku ya. Baca buku itu jelas. Karena oke okay lah, zaman sekarang emang kita bisa menggunakan multiple channel. Mulai hmm. dari podcast itu sendiri ya. Yeah. Kayak Mas Rizhaya bikin ini, mulai dari dengerin video, video di Youtube misalkan. Yeah. Kalau misalkan kita belajar data engineer, biasanya banyak orang-orang India gitu kan yang, yang bikin gian. video. Itu bagus-bagus <laughs> okay. juga itu kan. Yeah. Ada juga baca buku. Baca buku. Tapi saya sharing-sharingnya juga dengan teman-teman uh, yang, yang expert ya. Yeah. Yang senior-senior juga. Bisa dibilang mentor-mentor saya juga, bisa mm-hmm. kita belajar mulai dari podcast, uh, vi- nonton video, Atau uh, online online course, yeah. maupun baca artikel. buku, artikel Aha. itu. Yang paling efisien itu tetap baca buku ternyata. Tetap baca buku? Baca buku. Dan saya juga mengamini, saya juga mengiyakan hmm. hal itu. Karena saya sendiri juga bisa dibilang saya bisa ngeboost ilmu saya paling cepat itu karena saya baca buku. Okay. Hmm. Walaupun saya juga belajar yang lainnya juga, hmm. tapi...
0: Yang utamanya buku. baca utama itu tetap baca buku. Hmm, baca bukunya itu dari awal sampai akhir atau cuman kalau butuh satu chapter dua chapter gitu? Kalau saya tetap dari awal sampai akhir. Dari awal
1: sampai Walaupun, akhir. Disedain ya?
0: iya disesain. Walaupun
1: hmm. ada highlight highlight ya. Yeah. Jadi kalau misalkan kita lupa atau apa, kita, kita tetap lagi. Uh, perdalam lagi di hmm. chapter chapter tertentu. Tentu. Hmm. Hmm. Tapi gitu. awalnya semua dulu di dulu ya. Awal tetap semuanya. Kenapa? Okay. Karena bisa kita baca buku semuanya tadi itu. Ada ilmu-ilmu yang apa istilahnya ya di luar pertanyaan kita hmm. itu ternyata terjawab juga di situ. Okay. Contoh nih yang yang saya sangat mengena itu di saat saya belajar bahasa pemrograman skala. Uh-huh. Di situ uh, saya belajar namanya uh, bukunya itu uh, programming skala kalau nggak salah. Oke. Okay. Uh, penulisnya uh, Dian Wampler kalau nggak salah. Mm-hmm. Lupa. Pokok mm-hmm. penulisnya itu uh, yang sekarang pen- mendirikan uh, typespace, TypeSafe. 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 Type kalau nggak salah. Mm-hmm. Yang dulu. Eh sorry. sekarang namanya light band dulunya namanya type Oke okay. nah itu dia an namanya mm. nah itu saya sampai email orangnya gitu okay. karena saya mengapresiasi dia kan yeah. saya nah yang saya sangat highlight itu adalah di saat saya belajar programming skala uh-huh. saya ingin belajar skala
0: okay. ya kan yeah.
1: di saat saya belajar bukunya ternyata saya justru belajar yang namanya functional programming mm. saya belajar apa itu lambda mm. apa itu monad okay. Terus saya juga belajar kenapa skala itu menggabungkan antara OOP, OOP dan dengan functional. functional programming. Kenapa ya. dia nggak ngilangin OOP-nya? Ya. Kenapa dia justru ngabungin? Dimana hmm. kan kalau misalkan sesuatu hal diabungin itu otomatis lebih lebih complicated sebenarnya hmm. kan. Nah itu saya justru belajar banyak banget. Oke. Okay. Jadi dari satu buku tadi itu benar-benar kemana-mana gitu belajar. Ya.
0: Padahal awalnya cuma mau belajar skalanya aja. Ya, Se so gitu ya. simple belajar skala aja. Oke. Okay. Gitu. Jadi tetap saya rekomendasikan baca buku. Baca buku ya. Hmm. Nah. Kalau momen atau kontribusi yang membanggakan sampai saat ini sebagai engineer atau data data engineer. Oke,
1: okay. kalau kontribusi membanggakan itu di buku saya belum ada karena saya belum menulis buku, hmm. lebih kepada di komunitas. Komunitas. Jadi sejak 2016, ya. jadi sejak saya masuk Cellstock. Cellstock hmm. itu kan uh, untuk engineersnya kita memang uh, remote working culture. Jadi okay. di saat saya dapat kesempatan bekerja di sell stock, saya langsung balik kampung balik kampung ke Malang iya, balik ke Malang, Malang. Ya, Malang. disitu saya langsung punya istilahnya punya visi lah ya, punya plan eh. untuk aktif berkontribusi di komunitas IT di Malang hmm. kenapa? ya sesimpel, karena pertama Malang itu hometown saya hmm. saya lahir di Malang dan hmm. keluarga saya teman-teman saya semua, semua di Malang, di Malang. Di sisi lain Malang itu punya potensi dimana banyak universitas hmm. tapi jumlah startupnya bisa dibilang Minim. minim, iya minim banget. bahkan bisa dibilang startup yang produk base di yang lahir di Malang itu hampir nggak ada. hampir nggak hmm. ada bukan berarti kosong ya, hampir nggak yeah. ada itu ada dikit banget gitu, okay. dikit banget atau kecil banget itu. kecil. gitu, hmm. itu sih. jadi awalnya dari situ. Ah, dari awalnya dari balik situ. ke Malang dulu. Hmm. kontribusinya apa? nah dari situ kontribusi saya adalah Saya aktif di komunitas. Hmm. Aktif di komunitas. Pada saat itu saya aktif di komunitas yang namanya Malang GS. Malang, Malang GS. GS kita scouting apa kita bikin workshop, kita bikin workshop sekaligus scouting talent. Hmm. Nah, itu
0: itu komunitasnya dibikin sama Mas Andi atau ngikut yang udah? Ngikut, sebenarnya. Ya?
1: Jadi ngikut. Hmm. Jadi udah ada yang bikin ada tapi ngingin. mati. Hmm. Terus aku lanjutin. sama Doni, uh, jadi waktu itu ada temennya nama namanya Doni, Doni. Aku sama Doni ngelanjutin untuk bikin workshop segala macam. Okay. Tapi Ada visi apa? Ada misi juga yang lain. Okay. Misinya adalah scouting talent. Okay. Jadi karena saya di self talk, uh, talent, talent mm-hmm. jadi saya win win solution gitu yeah. kan.
2: Yeah.
1: Uh, saya aktif di komunitas. Sekaligus bantuin company juga okay. scouting talent. Dan alhamdulillah di Malang saya bisa berhasil dapetin kurang lebih enam lah, enam oh, wow. developer. Okay. Nah, jadi semuanya saya coba refer ke self talk pada saat itu di Malang. Mm. Jadi dari komunitas tadi. Di recognize ternyata sama orang Facebook.
0: Sama Facebook.
1: Kenapa ke orang Facebook? Karena uh, sales stock itu co-foundernya salah satunya orang Facebook juga. Oh. Jadi okay. di saat uh, kita aktif di malang GS, terus Doni bikin acara juga di acara Rie, kalau nggak salah. Mm-hmm. Kalau nggak salah sama Sony dan Mas Rija juga. aku lupa sih. Rek ID. Rek ID. Iya. Itu begini acara di Jakarta kan. Uh-huh. dan di saat bikin acara di Jakarta si Doni itu di approach sama orang Facebook. Oh, ya, know. sama orang Facebook terus ditawarin mau nggak bikin Defsy. Hmm. Apa sih Defsy gitu kan? Hmm. Kita nggak ya. ngerti awalnya kan. Ya. Dijelasin Defsy apa segala macam, terus Doni bilang ke aku hmm. di Malang. Hmm. Nah, mau nggak bikin Defsy ini di Malang gitu kan? Setelah aku pelajarin juga, okay lah, why not. Hmm. Karena ada support tuh bagus ya kan. Ya. Kenapa? Karena di Malang idealisme kita bukan harus bikin suatu komunitas yang harus uh, bersih dari apa namanya komersialisme atau segala macam bukan itu idealisme kita adalah kita pingin bikin impact sebesar-besarnya di Malang. Hmm. Kita, kita pingin uh, leveraging atau kita pingin uh, being impactful di Malang dengan leveling up lah. Yeah. Leveling up level apa local developers dengan leveraging support-support yang ada gitu. Hmm. Jadi justru kalau misalkan ada support luar entah itu malah apa sorry entah itu Jakarta, Bandung, hmm. syukur-syukur kalau luar negeri malah kita sedot baik-baik ke Malang. Yeah. Nah itulah. bentuk kontribusi saya awalnya di komunitas yaitu hmm. bikin defsi hmm. di Malang hmm. dan di mana defsi pertama kali di Indonesia adanya memang ada di Malang, di Malang. Yeah. gitu serunya adalah di saat saya bikin defsi saya semadoni ya jadi kami hmm. bikin defsi Uh, meetup kedua itu uh, kami datengin Sony La uh-huh. Pada saat itu Sony La uh, namanya udah lumayan hype lah ya, dia karena masih dia di
0: shelf stock atau udah di masih di shelf stock? Karena
1: aku Doni Sony sama-sama uh-huh. di shelf stock di satu lingkaran. Oke, okay. <laughs> ya. jadi mudahnya gampang.
0: Yeah.
1: <laughs> Tiga chattingnya di shelf hmm. <laughs> Son Kemalang Son. <laughs> Jadi masih di sel stock kita bikin uh, meetup kedua itu di Malang.
0: Iya Sony itu salah satu ini juga ya, yang yang panutan juga ya betul di, di, di front end ya. Front Bisa
1: dibilang end. dia salah satu role model saya juga, okay. karena saya pada saat itu belajar front end ke Sony juga hmm. gitu Nah karena saya saya tahu Sony punya apa profil yang lumayan high ya, hmm. high profile, jadi saya undang ke Malang. Nah bagusnya di saat saya undang Sony ke Malang. Ternyata, engage-nya ke lokal developer sangat masif. gitu. Hmm. Jadi, bahkan banyak orang dari Surabaya datang ke Malang untuk lihat Sony. Untuk bahkan yeah. orang Jogja dan Bandung datang ke Malang oh. pada saat hari itu oh. hanya wow. untuk lihat Sony. Itu saya sendiri sangat gitu loh. Padahal Sony sendiri orang Bandung. Sony sendiri orang Bandung.
0: <laughs> Dia di Bandung kan kerjanya? Saya itu tinggal, di Bandung. Ya. <laughs>
1: yeah. tinggal di Bandung. Jadi, okay. <laughs> bisa saya bikin suatu meetup ngundang Sony yang datang seperti tadi benar-benar nah. boom gitu boom. kan. Nah. Itu uh, DFC kan ada KPI ya. Yeah. KPI kita itu bahkan tembus top 1 global. Hmm. Selama 3 bulan. 3 bulan. Nah, jadi kita engage-nya bagus banget apa terus new member kita tinggi banget segala macam. Tapi intinya adalah kita sampai topat global hmm. gitu. Hmm. Itu salah satu kontribusi saya di komunitas kawan okay. di Malang, okay. sekaligus membangga, membanggakan, membanggakan nama wabat. Malang di kancah hmm. bisa dibilang hmm. internasional yeah. okay. ya kan. Karena langsung di sama si Facebook. Hmm. Gitu. Oke. Okay. <laughs> itu sih Selu salah satunya. Ya. Jadi itu itu ber- Berkembang terus sampai Fesca. titik di mana uh, apa namanya Dev Silit itu udah pindah-pindah ganti-ganti gitu kan ganti-ganti hmm. sampai Agas Agas itu salah satu sekarang sampai titik ini saya aja sama Agas, hmm. ya kan saya sama Agas sebagai Dev Silit di Malang. Agas juga sampai recognize uh, di Facebook, di, Facebook. Dan F8. di ya, F8 bahkan kan, F8, yeah. dan bahkan diundang ke stage nya si apa namanya di F8, F8 dapat yeah. kesempatan di situ. Kenapa? Yeah. Karena Agas itu belum lulus kuliah belum lulus kuliah. Tapi Jadi pada saat di- itu ya. masih Semester berapa ya? 3 atau 5 aku lupa. Eh. Pokoknya diundang ke F8 itu masih masih kondisi muda banget lah. Tapi dia udah udah kerja di uh, Kumpara. kumparan. Jadi Dan dia, ketemu
0: di kumparannya juga pada saat di F8 kan? Ke, ketemu Sama orang kumparannya
1: itu juga uh, pada saat di F8 itu. Hmm. Tapi F8 tahun lalu ya? Iya tahun, sebelumnya. Dan, tahun gitu. sebelumnya. Dan bisa dibilang... Uh, saya indirect lah, indirect nge-refer dia ke kumparan, karena pada saat itu uh, salah satu shiftnya di kumparan itu teman saya, ya bos stock. saya sih, bos saya dulunya di sales stock sell sell. dia terus ke kumparan, hmm. terus nge-refer si agus tadi ke kumparan terus dia tanya, si bos tadi tanya kan, hmm. Di gimana nih si agus, oke okay enggak? Okay. Gitu. Aku, aku bilang oke okay, gitu kan, yeah. akhirnya dia bisa kekumbaran kayak gitu. Nah, hmm. jadi intinya kontribusi saya lebih ke komunitas tadi. Komunitas. Selain di DevC, saya hmm. juga di Malang sekarang lagi bikin yang namanya Malang Community Leaders. Okay. Jadi isinya adalah beberapa uh, komunitas IT yang ada di Malang. Uh-huh. Itu kan banyak dan sekarang lumayan hype juga. Sekarang lumayan naik juga kan ininya kan yeah. engagement mereka yeah. daripada kita mencar-mencar, akhirnya saya kumpulin jadi satu. Jadi okay. seluruh komunitas seluruh pemimpin komunitas IT khususnya yang di Malang itu kita sudah punya wadah.
0: Hmm.
1: Selain itu saya juga ngumpulin seluruh dosen IT yang ada di Malang. Hmm. Itu kita juga sudah punya wadah. Oke. Okay. Dan kebetulan Titik Nol eh so, teknologi, kordinol masalah ya. juga apa udah mulai sering ngisi atau ngasih informasi ke yeah. kedua komunitas tadi itu kan yeah. yang komunitas dosen Sama maupun komunitas, komunitas yang IT leader IT leaders, hmm. kayak gitu jadi kontribusi saya lebih di komunitas banyak di komunitas, oh, ya. banyak di komunitas
0: beberapa hal yang mengembangkan juga terjadi di
1: komunitasnya banyak banget banyak hal banget. yang bisa dibilang membanggakan itu lahirnya di komunitas, nah, di komunitas. contoh yes. secara data adalah 2016 aku bilang tadi hmm. belum ada startup yang di Malang yang product based yeah. ya kan kalau service juga banyak yeah. Sekarang, sekarang 2019 di Malang udah ada beberapa startup yang bahkan sampai buka kantor di Malang. Hmm. Contohnya adalah Kumparan, Ruangguru, Kata AI itu udah Kata buka kantor, hmm. ya kan? Ruang guru ada beberapa insinyur di Malang. Okay. Ada Sprint, Sprint hmm. ini produknya pasarin dan bayarin. Oh. Terus ada juga Altera, Alteranya Altera itu ya, ya, gitu. dan beberapa teman-teman yang kerja secara remote juga di Malang hmm. jadi ada saya sendiri di Traveloka ada teman juga di Bukalapak hmm. ada teman lagi juga di Tiket.com. Ticket. jadi beberapa teman kita di Malang itu kita saling ngupul itulah kenapa saya bikin ke working space sebenarnya hmm. kan, jadi untuk wadah kita saling ngumpul, saling sharing informasi dan itu sih jadi.. menggalakkan remote working juga kan? iya jadi sebenarnya kenapa menggalakkan remote working karena saya pingin biar nggak cuma Jakarta aja lah yang <laughs> okay. jadi magnet lah ya yeah, yeah, jadi yeah, kalau misalkan yeah, kita yeah. bisa decentralize dan hmm. bisa sebarkan ini ke daerah-daerah yang kecil kayak yeah, malang yeah. walaupun malang nggak kecil banget sih hmm. cuman Lumayan kecil lah ya, lumayan daerah lah ya. Bukan kota besar dan mm. bukan ibu kota juga. Yeah. Even di Jawa Timur bukan ibu kota gitu mm. kan. Kalau misalkan kita bisa being impactful di Malang, kenapa nggak kita coba gitu kan. Yeah. Kalau misalkan ini berhasil kan, siapa tahu kota-kota lain bisa nular.
0: Iya yeah, betul, gitu
1: sih. setuju.
0: Nah sekarang kalau momen yang memalukan sepanjang karir, ada nggak sih?
1: Ada sih sebenarnya. Mm. Tapi waktu saya di startup kecil ya. Mm. Jadi pada saat itu kan kita lagi migrasi dari Mongo ke Bigtable. sorry bukan bitable tapi SBS SBS oh SBS SBS karena uh-huh. saya versi open source sourcenya bitable itu kan SBS oke okay. jadi pada saat kita migrasi ke SBS itu uh-huh. kita melakukan itu pelan pelang-pelang. okay. pelan 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 yang di mungu nya nggak dihapus hmm. tapi ada satu titik uh, di mana mungu itu kan penuh kan hmm. jadi di mungu udah kita hapus dengan harapan yang di bitable eh, sorry yang di SBS itu masih ada uh, udah siap gitu datanya udah datanya udah siap uh-huh. dan bisa dikonsumsi oke okay. tapi ternyata Uh, betul, data itu ada di HBase. Okay. Tapi data itu nggak bisa di query. gara-gara? Karena kalau kita bicara big table, eh, sorry, kalau kita bicara big data, skemanya salah, itu kan nggak bisa di query. Oh. Dia bakal jadi full scan table gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Dia bakal jadi full scan table dan intinya adalah data itu nggak proper gitu loh. Mm-hmm. Jadi kita datanya ada di HBase, segala macam, tapi nggak bisa di query. Mm-hmm. Jadi sama aja itu bikin down suatu aplikasi atau suatu sistem mm-hmm. si startup tadi. in production hmm. selama beberapa hari bahkan. Hmm. Jadi down-nya itu bukan down-down mati ya. Down-nya itu query-nya lama banget dan no. klien udah benar-benar marah-marah gitu. Marah-marah. Klien udah benar-benar marah-marah. Jadi ya itu kesalahan awal mm-hmm. uh, Di saat saya bisa dibilang belum ngerti konsep partisi pada Big Data. Oke. Okay. Gitu. Hmm. kesalahan awal itu. Dan kesalahan awal tadi itu saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Oh. Nah, yes. jadi kalau misalkan teman-teman mau search di Medium, mm-hmm. di blog saya, jadi blog saya ada di blog.andi.dirgantara.co. Oke. Okay. Di situ ada uh, konsep partisi pada Big Data. Nah, itu bisa dibaca di, dibaca di situ. Partisi itu apa, hmm. dan uh, apa istilahnya, Uh, orang itu sering-sering uh, gagalnya di mana dalam men-setting suatu partisi tadi. Hmm. Jadi, ya dengan tujuan supaya orang lain nggak terjerumus, nggak ter, hmm. apa ya, selain termasuk ke dalam suatu masalah, masalah yang sama, yang sama. Ya kan? ya. Jadi udah saya tulis di situ sih. Oke. Okay, gitu.
0: Nah, ini ada pertanyaan dari Fahmi Azmi. Uh, matematika seperti apa yang diperlukan untuk mengolah data? Oke. Okay. mengolah data itu ada dua hal hmm. kalau aku sebut data
1: engineering itu lebih kepada ETL hmm. uh, extract, uh, transform, transform, dan load, load. Ya kan? di proses ETL itu matematika sebenarnya enggak terlalu dibutuhkan terlalu yang dibutuhkan kan. adalah Uh, konsep atau pemahaman dari data engineering itu sendiri okay. dan itu lebih ke engineering banget engineering banget jadi lebih kepada big data infrastrukturnya hmm. jadi gimana data itu dipartisi gimana data itu punya apa istilahnya mau dipecah-pecah terhadap uh, satuan apa kayak gitu dan itu nggak hmm. butuh matematika kan itu yeah, lebih yeah. butuh kepada pemahaman data itu sendiri dan pemahaman data engineeringnya hmm. atau big datanya okay. itu sedangkan setelah itu baru kalau udah di proses transform biasanya ada walaupun hmm. masih dalam ya, yeah. di ETL ya proses transform itu kadangnya kadang sering kali itu nggak ada tapi sering yeah. beberapa kali memang ada juga butuh tematikanya hmm. tapi lebih sering itu di proses analize nya nah oh. proses analize itu biasanya di luar proses ETL hmm. jadi itu suatu proses terpisah di setelah kita udah melakukan suatu agregasi misalkan nah di saat proses agregasi itulah biasanya analyze atau proses matematik matematik itu dipakai, dipakai. jadi kalau misalkan aku bilang dipakai banget atau enggak uh-huh. kalau misalkan kita fokus di data engineering itu belum gak terlalu enggak terlalu, terlalu dipakai terlalu, lah. Iya. itu cuma matematika simple banget kayak hmm. apa ya jumlah node nya berapa cpu nya berapa hmm. gitu
0: gitu doang itu enggak pakai matematika sih oh, jadi ini mungkin lebih ke kayak beberapa beberapa orang uh, ada misunderstanding sedikit, dengan role data ini kan dengan data analis, yeah. data engineer, ada data scientist. scientist. Nah, Betul. Nah, itu tiga bedanya itu.
1: apa tuh? Jadi kalau misalkan dari 3 role tadi, uh, matematika dipakai di mana? Mm-hmm. bilang yang Analisa. sangat ah. sangat dipakai itu di data scientist. Data scientist. Yang sangat-sangat dipakai. Hmm. Even data analis pun ya, kita sebut matematika pun sebenarnya bukan matematika segimana jlimetnya ya kan, yeah. data scientist itu kan kalau misalkan teman-teman udah bisa statistik dasar aja mm-hmm. sebenarnya juga udah bisa, udah bisa. perform okay. ya kan. Okay. Tapi kalau misalkan teman-teman punya ilmu matematika yang oh. dalam baru mungkin bisa sangat membantu bisa kita hmm. menganalisa suatu data okay. gitu. Tapi biasanya di tiga role tadi matematika itu dipakainya itu heavily cuma di data, data science. scientist sebetulnya hmm. yang benar-benar matematika ya. bener matematika.
0: Ya, kalau misalkan data analis kan bukan matematika yang sedalam apa sebenarnya. Ya. Itu aja. Oke. Okay. Jadi data engineer ini sebenarnya lebih ke kayak DevOps nya buat tim data? Oh iya tadi bedanya apa ya? Ah, Belum bedanya. ya?
1: Bedanya apa itu kalau data Kita start dari data engineer deh Data ah. engineer itu lebih kepada engineering nya Jadi bisa dibilang DevOps nya benar Infrastruktur gimana dan Siapin datanya yang buat di siapin gitu. Siapin datanya ya? benar Dan termasuk siapin uh, servicenya juga
0: Servicenya Jadi biasanya
1: yang gonding banget Yang heavily gonding ah, banget okay. Itu emang data engineer hmm. Bahkan sering terjadi data scientist punya rumus Punya papers segala macem ya. Terus mereka kayak semacam ngerilis release papernya, bukan paper ya, maksudnya ngasih paper tadi itu ke data mm-hmm. engineer misalkan, mm-hmm. dan data engineer, engineer lah yang uh, ini mm-hmm. mentranslate atau menterjemahkan paper tadi ke codingan. Okay. Karena kalau misalkan kita udah nyentuh big data atau big data about distributed processing system, mm-hmm. let's say menggunakan Spark misalkan, mm-hmm. banyak uh, beberapa data scientist atau ini uh, yang udah nyentuh ke masalah yang segala okay. macam. Mereka nggak bisa mengimplementasikan itu di distributed system ya. Oke. Okay. Jadi yang menerjemahkan ke Spark-nya itu data engineer. Data engineer. Walaupun banyak juga di beberapa kasus data uh-huh. scientist-nya juga jago data engineer-nya okay. gitu. Jadi mereka ngurus sendiri itu banyak hmm, juga. Saya juga banyak. Cuman saya di kantor sering di, uh, even di Salesforce maupun di Trevora ya. Uh-huh. Saya sesekali itu melakukan kayak semacam menerjemahkan lah, menerjemahkan dari teman-teman yang punya model segala macam, akhirnya aku bikin data ininya. Apa istilahnya ETL-nya, ETL-nya. maupun Uh, sedikit machine learning implementation ya, tapi yang udah masuk ke Spark oh, okay. kayak gitu itu data engineer, data engineer. sekarang data analis. data analis setauku data analis itu mereka sering banget berkencimpung dengan spreadsheet, spreadsheet. termasuk juga uh, query-query yang sifatnya itu query-nya tebel-tebel banget lah
2: hmm. nah
1: itu jadi kalau misalkan uh, data analis itu heavily di matematik Mungkin enggak ya aku enggak tahu ya ini bener atau enggak tapi Oke. menurutku mungkin enggak ini karena terlalu, mereka ya. lebih heavy itu di problem solving dan lebih heavy di masalah tadi query nya hmm. dapat data dari mana agregasi data segala macem hmm. kayak gitu. Kayak, Report,
0: okay. Um, intinya report itu intinya ya. Report. Intinya dashboard report dashboard, dan lain-lain. Ya. Ya. Jadi, bikin apa? Analitik tools, bikin mm-hmm. visualisasi. Visualisasinya. Uh, Karena outputnya nilis. adalah
1: report. report. Itu data analis. Oke okay. Data, data saintis itu yang masuk ke dalam prediktif. Mm. Jadi, yang sudah masuk ke mesin learning, artificial intelligence lah, deep learning yeah. lah, bikin model deep model dia, lah. Dia. neural network oh. lah. Nah, itu baru itu, itu baru data saintis. Itu butuh Di butuh matematika oh, gitu. oke. Okay. Jadi ya, karena balik lagi, gitu loh. Saya sebagai data engineer uh, bisa dibilang udah sekitar 4 tahun lah ya. Mm. Atau data engineer, ya kalkul saya cuman uh, 24 <laughs> SKS gitu kan. Okay. Itu pun masih bisa gitu. Jadi nggak
0: mm. yang strong juga matematika saya. Kebanyakan mm. matematika saya kurang-kurang dalam juga, kurang dalam. Ya. Mm. Oke. Okay. Tadi udah sempat mention bahwa uh, kesulitan tadi cari mentor untuk memulai karir sebagai data engineer kan. Kalau sekarang uh, Udah punya mentor atau pernah punya mentor nggak sih? Oh pernah banget. Pernah. Jadi kalau misalkan
1: sejak saya kerja di startup kecil itu, CTO saya itu bisa saya, apa, saya sebut sebagai mentor. mentor. Karena beliau yang mengajarkan saya terkait... Uh, software engineering in general. Hmm. Jadi CTO saya terus saya pindah ke Celstock, saya ketemu sama seseorang yang namanya Wilson Wilson. Dia yang ngajarin saya data engineering. Data engineering. Uh, dan kebetulan saya dan Wilson sama-sama uh, bisa dibilang suka menggunakan Cloudera. Oke. Okay. Nah, jadi di saat Wilson uh, itu lead saya di Celstock ya. Uh-huh. Di saat Wilson menggunakan Cloudera di Celstock, saya langsung bisa grasp, uh, menggunakan Cloudera. Kenapa? Klas sebelumnya saya juga pakai Cloudera. Hmm. Jadi saat Wilson set up clusternya menggunakan Cloudera, segala macam saya langsung bisa hands- ke itu, daerah oh, itu. Jadi jadi okay. bilang untuk data engineering saya punya mentor itu, si Wilson itu. Nah, sedangkan di Traveloka jadi bilang mentor saya banyak banget. Hmm. Dan itu beda-beda. Yeah. beda-beda banget. Karena di okay. Traveloka saya belajar banyak hal, nggak cuma engineering, tapi juga bagaimana cara ngerunning suatu organisasi, bagaimana hmm. cara berpolitik dalam tanda kutip, perlu yeah. di politik kantor ya, yeah. bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana hmm. oh, cara kita politely hmm. oh, mengungkapkan suatu hal, terus mengkompetisikan suatu hal, segala hmm. macam. Itu, jadi di kantor ini saya banyak banget punya mentor, ya, ya. mulai dari Randy. Randy hmm. itu dulu lead saya di Traveloka awalnya, mm-hmm. lead saya akhirnya pindah ke James dan ke sekarang si Abay namanya. Uh, Abay juga sekarang jadi, jadi bisa dibilang mentor saya untuk hal-hal yang terkait dengan organisasi. Hmm. Jadi how to manage people, okay. itu saya belajar banget dari si Abay. Termasuk mm-hmm. how to communicate well with people, itu saya juga belajar dari Abay.
2: Hmm.
1: termasuk di kantor saya juga punya mentor tetap uh, Wilson Wilson karena pada saat saya pindah ke Traveloka itu Wilson masih ada di Traveloka juga Maksudnya, jadi uh, saya juga tetap menganggap Wilson sebagai mentor mm-hmm. di sisi lain saya juga Imre Imre uh, Imre itu dulu sebelum saya masuk Traveloka Uh, Imre ini kan bisa dibilang junior ya. Dulu hmm. kan junior, uh, dia dulu waktu di startupnya sebelum sebelum dia ambil S2 itu dia sering tanya-tanya ke saya dan ke Wilson sebenarnya. Jadi hmm. dulu, dulu dulu dia lebih junior sebenarnya ke okay. dibanding saya sama Wilson. Yeah. Tapi di saat saya apa, bisa di dia masuk travel Kebetulan satu tim sama saya juga, mm-hmm. justru saya banyak banget belajar ke IMB akhirnya, hmm. karena dia di saat S dua mungkin atau entah dari mana dia dapat ilmu lah, okay. <laughs> jadi dia lebih jago gitu dari sisi teknisnya. <laughs> jadi saya banyak banget belajar ke dia juga dari hmm. sisi software engineering. Software engineering. Itu. Jadi nah, di kantor banyak banget. Banyak saya punya yang. mentor itu. Penting nggak sih mentor? Penting banget. Penting. Karena dengan adanya mentor kita bisa ya tadi kita bisa belajar secara cepat dan apa yang mentor itu sudah pelajarin hmm. dia otomatis juga dalam mempelajari suatu hal ada lika-likunya juga dong hmm. dan ada apa istilahnya apa terperosok ke dalam satu lubang juga gitu kan dan otomatis kita, ah, ada kesalahannya hmm. otomatis kalau kita punya mentor kita jadi dikasih tahu kita nggak hmm. jadi itu, gitu ya nggak perlu masuk ke lubangnya sama hmm. tadi gitu kan nah, jadi otomatis itu sangat membantu kita dalam mempelajari suatu hal, mempelajari suatu hal. dan itulah kenapa saya uh, dan teman-teman di Malang sering bikin workshop sering yeah. bikin meetup di Malang Uh, terkait software engineering. Hmm. Sesimpel uh, di Malang tuh yang senior saya kumpulin untuk saya jadikan mentor untuk junior yang lain di Malang yang gitu. Lain. Jadi uh, goals kami di Malang adalah kita bikin suatu event, kita bikin suatu program di Malang, kita bikin suatu workshop apapun itu bentuknya yeah. untuk uh, meny- menyediakan sebenarnya menyediakan mentor-mentor yang bisa teman-teman di Malang khususnya junior untuk jadikan mereka sebagai role model. Oh, itu yeah. goalsnya sebenarnya.
0: Kalau untuk tadi kan udah banyak nama-nama keren nih kan, hmm. ada nggak di luar mentor uh, sosok yang didolakan? Sosok yang didolakan? Hmm. Ya ibu saya lah. <laughs> 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 iya tapi tapi gini karena sosok developer yang didolakan. Kalau developer ya mm-hmm. atau, engineer, atau engineer, data engineer, data engineer. Mm-hmm. Di Indonesia atau di luar Indonesia nih? Dua-duanya. Hmm. yang tadi yang buku Skala
1: tadi? oh iya yeah. kalau Skala itu uh, tadi kan namanya Dan Wompler ya yeah. dia itu adalah aku lupa dia itu engineer twitter atau salah satu advisor twitter kita aku oke okay. tapi karena aku sempat baca bukunya segala macam terus hmm. aku sempat email dia gitu yeah, kan yeah. aku bilang ke dia buku kamu bagus banget gitu kan terus Akhirnya dijawab? dijawab oh, dia dijawab kita kan. sempat sesekali ngobrol di email hmm. kayak gitu kan terus dia malah kasih aku akses ke buku ya itu yang uh, free gitu karena oh. walaupun aku Uh, sebenarnya nggak bisa bilang bacakan juga jadi itu buku aku dapat dari temanku mm-hmm. temanku beli ah. ya sebenarnya nggak baca juga ya kan? yeah. karena temanku beli gitu kan. hmm. tapi aku dapatnya kan kopian sebenarnya yeah. kopian itu kan nggak legal yeah. Kan? Yeah. tapi setelah aku ngucap apa email segala macam tadi langsung aku dikasih kopian yang legal yeah. Yang, yeah. yang yang asli dari okay. dia gitulah oh, wow. <laughs> cuman setelah aku apa istilahnya berkarir segala macam. Hmm. aku sengaja beli lagi buku itu hmm. ya untuk mengapresiasi dia juga sih hmm. jadi aku beli lagi buku itu dan aku bilang ke dia, ini aku sekarang udah punya karir segala macam dan hmm. karena buku ini aku jadi punya karir jadi aku beli buku ini ya, gitu. gitu sih,
0: hmm.
1: jadi ya Diana Bumplor salah satu yang, salah satu yang, inspirasi, yang inspirasi saya ya. gitu.
0: oke okay, uh, pertanyaan berikutnya, boleh di share ga sih uh, sekarang di travel lokal lagi ngerjain apa? Nah,
1: boleh sih, Mulai tapi ya. secara
0: garis besar aja ya, karena kalau misalkan
1: terlalu detail kan konfidensial. <laughs> Jadi secara garis besar itu aku bikin suatu sistem yang menghubungkan atau memberikan suatu jembatan lah, hmm. suatu bridge dari tim data ke tim di luar data mm-hmm. untuk mengakses data-data yang ada di Traveloka mm. jadi kan let's say uh, Traveloka punya data gede nih ya yeah, kan? yeah. data gede tadi itu bisa diakses oleh beberapa uh, stakeholder di luar tim data mm. secara mesin-mesin yeah. nah aku bikin APA nya mm. nah yang bikin APA nya itu aku jadi okay. jadi bukan bukan murni aku ya maksudnya timku lah timku yang bikin mm. APA nya itu dan tim ini uh, service ini tadi itu yang menginisiasi itu sebenernya awalnya aku menginisiasi tapi service ini kan udah sampai di versi-versi selanjutnya gitu kan yeah. versi awal aku yang menginisiasi versi kedua ini sebenarnya justru Imri yang menginisiasi
2: hmm.
1: jadi namanya Dark Spider nah itu kita bikin API untuk mesin-to-mesin okay. jadi low latency uh, untuk uh, diakses oleh stakeholder baik di tim data maupun di luar tim data untuk mengakses data yang ada di tim data tadi, tim data. Kayak gitu. itu sih yang aku kerjakan, okay. awalnya itu data cuma terkait customer doang hmm. jadi awalnya hanya terkait uh, customer traveloka aja, hmm, hmm. tapi sekarang karena kita punya performance itu bagus akhirnya seluruh data yang ada di traveloka jembatannya atau pintunya atau gatewaynya itu pakai Rakspager ini oh
0: nice, nah,
1: teknologi atau tools atau
0: library yang lagi
1: excited lagi dipelajari. Oke okay. ini lumayan menarik sih karena uh-huh. kita sempat benda beda juga awal banget spider versi 1 itu kita menggunakan java uh-huh. dengan framework nya drop wizard pada okay. saat itu. Okay. Terus uh, persistence storage nya kita menggunakan big table dan kita sempat menggunakan beberapa uh, platform eh, sorry beberapa fitur di GCP juga uh-huh. contohnya misalkan Google Cloud Endpoints okay. uh, itu terus untuk API ya yeah. Ada satu itu endpoints masih, masih agak beta juga sih, hmm. saya ingatku, jadi belum ada developer portalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum tahu endpoints, cloud endpoints itu sebenarnya sesimpel open API atau swagger, tapi yang managed by Google. Gitu. Oh, okay. Jadi saat kita menggunakan cloud endpoints, kita bisa menggunakan standar API dari OpenAPI itu dan punya dashboardnya otomatis mm-hmm. yang dashboard swagger mm-hmm. kayak misalnya kita pakai swagger mm-hmm. itu itu otomatis oh. tapi itu mainnya sampai google okay. jadi gak perlu setup apa namanya servicenya di running mana gak usah jadi tinggal kasih aja YAMLnya udah kebentuk API segala macem udah Termasuk kita bisa set rate limit atau rate API-nya berapa, okay. terus security-nya menggunakan API key atau segala macam gimana, oh, security dan lain-lainnya. Ya, itu bisa kayak gitu. Hmm. Jadi itu yang draft awal hmm. pakai Java dan Big hmm, Table. BigTable. Di saat kita pindah ke draft Spider versi 2, hmm. itu udah menggunakan GraphQL. GraphQL, GraphQL dan BigTable tetap. Oke. Okay. Kenapa GraphQL? Karena GraphQL memberikan kita flexibility dari sisi query. Query. Big table itu kan kuat untuk menampung ratusan kolom.
2: Hmm.
1: Bayangin kalau dalam satu row, ada let's say seribu kolom aja misalkan. Hmm. Seribu kolom kalau kita pakai RACPI, masa kita mau nampilin seribu-seribunya, seribu field gitu kan? Itu kita mau ngedebak aja udah <tuh>. pusing. Ya kan? Nah dengan GraphQL, kita kan bisa comot-comot atau kita bisa pilih lah mana yang pingin kita ambil hmm. atau mana yang ingin kita consume. Nah, jadi DXP2 itu salah satu yang sangat signifikan perubahannya adalah GraphQL. Graph mm-hmm. Di sisi lain, secara bahasa pemrograman juga kita berubah. Ya, awalnya, awalnya Java, kita pindah bukan ke Scala, tapi ke ya, Jadi langsung Golang. Gara-gara Imre. Bukan. Gara-gara <laughs> ya dua hal sih. Jadi <laughs> oh, bukan Imre sebenarnya. Lebih ya. kritis saya, <laughs> oh, lebih okay. kami. Kami okay. okay. namanya James. Jadi si James, uh, James itu nyuruh kita menggunakan Golang. Uh. Kita aku dan Imre yang belajar Golang. Okay. Dan akhirnya kita coba implementasi Golang untuk hmm. di spider version uh, kedua itu, yang kedua hmm. itu gitu. Dan di situ serunya adalah karena kita menggunakan goleng, segala macam banyak banget uh, hal-hal baru yang kita pelajarin. Jadi kita pakai GraphQL, kita pakai goleng, Leng. terus uh, framework-nya kita menggunakan go micro. Mm-hmm. Terus uh, oh ya, yeah, yang sejak pertama tadi kita sudah menggunakan Kubernetes sebenarnya mm-hmm. untuk deployment-nya, tapi mm-hmm. kan Kubernetes tadi itu dihandle oleh tim devop-nya ya yeah. secara terpisah gitu. Yeah. Jadi kita tinggal pakai doang. Mm-hmm. Nah tetap di yang kedua ini kita juga tetap pakai Ay, Kubernetes otomatis. Nah kenapa kita pakai Go Micro? Karena Go Micro itu memiliki fitur uh, yang dimana itu namanya service mesh. Jadi hmm. kita bisa manggil service yang lain itu menggunakan apa ya? Bisa dibilang kayak uh, service mesh itu kayak nama lah gitu. Jadi hmm. bukan bukan IP dan bukan port hmm. gitu. Jadi kayak nama kayak gitu kayak di apa Kubernetes kan ada servisnya kan Kubernetes. Punya service gitu yeah. kan. Nah, si Go itu punya uh, fitur itu mm. dan Go Micro punya fitur itu itu agnostic. Jadi dia bisa menggunakan uh, Kubernetes services, bisa juga menggunakan konsul, mm. atau menggunakan MDNS. Mm. Uh, Go Micro yang lama defaultnya adalah konsul, Go yang baru defaultnya adalah MDNS. Jadi Saat lokal development kita bikin aplikasinya itu kita menggunakan consul bisa deploy ke atas atau ke server mm-hmm. itu menggunakan servicenya si Kubernetes, Kubernetes. itu jadi okay. Go Micro membantu kita di lokal development tadi okay. itu jadi biar seamless lah antara lokal sama di servicenya, dapat di, di servernya mm-hmm. itu salah satu teknologi slacknya stack- juga sih okay. terus persistent nya juga kita mulai uh, ada beberapa Uh, perubahan hmm. yang awalnya full big table kita sekarang udah beberapa juga pakai ada CockroachDB dan Spanner. CockroachDB K- K- ya spanner. DB dan Spanner kita sekarang lagi assess mana yang paling bagus. Hmm. Jadi dua-duanya sekarang masih jalan di production. Okay. Kita masih belum uh, kita udah udah decide di CockroachDB sebenarnya. Uh-huh. Cuman ada satu dan lain hal yang kita masih belum yakin. Jadi kita coba dua-duanya lah CockroachDB dan Spanner kita coba running dua-duanya di production. Uh-huh. Mungkin kedepannya bakal kita pilih satu di antara tiga tadi gitu, okay. antara focus DB, spanner dan table.
0: Hmm. Gitu.
1: jadi itu salah satu teknologi yang di persistent storage kita ada apa
0: improvement juga yang lagi diulik lah caranya. Oke, okay. nah ini gitu. ada pertanyaan menarik nih dari Isal di Instagram. Gimana caranya menemukan cara belajar yang efektif? Oke, okay, cara belajar efektif tadi ya udah aku sebut menggunakan buku. 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 Sampai iya. sekarang masih belajar kayak belajar goleng gitu belajar dari buku atau? Sampai detik ini saya masih, masih belajar, belajar menggunakan
1: buku. Hmm. Tapi bedanya buku yang aku pelajarin sekarang nggak pure di technical aja. Karena hmm. kemarin kan aku sempat ada di posisi sebagai lead. Yeah. Itu, terus aku juga ada beberapa tim. Dan aku uh, bisa dibilang uh, sekarang itu di tim yang salah satu senior juga. Hmm. Jadi otomatis harus... mulai uh, istilahnya apa ya mempelajari gimana sih cara berkomunikasi yang efektif dan efisien dan Ini proper manajemennya. Ya. Polite juga ya, urusan gitu komunikasi ya. Jadi buku-buku yang aku pelajari sekarang sejak bisa dibilang 2 tahun terakhir, bisa dibilang sejak masuk traveloka itu udah bukan buku teknikal lagi. Soft skill gitu. Jadi buku yang pelajaran sekarang hampir semua itu bukunya soft skill. Soft skill, soft skill dan bisnis lah. Hmm. Karena kan ada bisnis juga hmm. di
0: sana. Iya. <laughs> kita bahas gitu. tuh. Jadi kalau masing-masing orang tuh kan punya cara sendiri-sendiri hmm. belajar kan ada hmm. yang dari buku mungkin ada beberapa orang yang mungkin dia nggak bisa belajar dari buku hmm. atau dari Benar. YouTube ya harus hmm. dicoba kali ya jadi gini uh,
1: aku juga punya mentor ya. Hmm. ya kan aku pasti belajar dari mentor juga ya. seluruh mentorku pasti itu nyarinya buku. Uh, dia nyarinya buku buku okay. jadi dan aku sendiri juga merasa yang paling penting buku. buku jadi buat teman-teman yang lain mungkin aku saja satu aku sarankan coba untuk uh, berdamai dengan buku lah. Berdamai Maksudnya ya. kalau misalkan teman-teman merasa aku enggak nyaman dengan buku segala macam, hmm. mungkin kurang cepat bacanya atau gimana. Nggak hmm. Enggak nyaman lah intinya hmm. belajar di buku, coba untuk dibuat nyaman. Hmm. Coba dia habiskan dulu satu buku iya. gitu. Iya, coba dia habiskan dulu, lah. coba hmm. dibiasakan dulu yang namanya belajar di buku. Kenapa? Hmm. Ya tadi karena semua mentorku itu semua nyariin buku.
0: Yeah.
1: Jadi kenapa sih enggak kita coba Uh,
0: improve diri hmm. kita sendiri Betul. untuk coba untuk uh, lebih menggali lagi dan nyerap ilmu lagi dari hmm. buku. Apalagi kalau dengan belajar dari buku lebih full kan? Kita dapatnya semua gitu Betul. kan? Nggak setengah-setengah Betul. gitu kan? Lebih full, lebih komprehensif hmm. dan aku yakin
1: pasti dapat banyak banget ilmu yang di luar tadi. Yang di luar bahkan di luar pertanyaan yang kita kepikiran gitu. Yeah. Dan itu sebenarnya ilmu yang sangat-sangat berharga. Dan yeah. itu ilmu-ilmu yang bisa menambah wawasan kita uh, beyond our expectation gitu loh hmm. di luar apa ya di luar batas pemikiran kita iya. bahkan gitu
0: loh kita di satu titik kalau kita lagi belajar biasanya kita nggak tahu apa yang nggak kita tahu kan? betul dan buku <laughs> sangat membantu da, uh, untuk hal itu uh, okay. gitu sih sip, sip. Ya, tipsnya menarik nah ini sekarang kita uh, ngomongin bisnis oke okay. uh, Agas yang nanya yang tadi kita sebutkan gimana caranya mulai bisnis sampingan pada saat full time juga oke okay. <laughs> pertama commitment.
1: komitmen komitmen yeah. ya Dan emang kalau misalkan aku bilang uh, effort yang aku keluarkan untuk membuild suatu atau mengun suatu bisnis ini mm. bisa dibilang ya butuh komitmen dan butuh effort yang besar juga. Mm. Pertama karena aku udah berkeluarga juga dan yeah. aku ada anak dua, yeah. jadi aku harus bilang ke istriku juga kalau aku mau bikin bisnis. Mm. Ini dibilangkan udah didiskusikan bukan baru-baru, yeah, karena benar-benar. sejak kami bisa dibilang sejak kami pacaran pun juga mm. dia udah tahu kalau mm. aku emang passionnya adalah untuk uh, Being impactful gitu kan hmm. dan cara being impactful di Indonesia yang paling efektif menurut saya pada saat itu adalah building bisnis gitu okay. kan jadi hmm. ya istri saya juga udah paham kalau arah saya emang ke sana hmm. jadi bisa dibilang nah di saat saya building bisnis akhir-akhir ini itu nggak perlu meyakinkan lagi istri hmm. saya karena hmm. dia udah udah yakin gitu kan. Dan di sisi lain dari dua bisnis saya yang udah jalan, hmm. satunya skincare itu kan skincare. ya, istri saya juga yang pegang, <laughs> yeah. kan? jadi barengan juga, iya, gitu. jadi barengan juga. Hmm. Jadi dari sisi keluarga, istri saya juga megang hmm. salah satu dari dua bisnis kami, gitu. Yeah. Terus gimana cara? Building bisnisnya ya, nah, start awalnya mulainya, itu ya, 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 ya. pertamanya sebenarnya tadi, pertama kita harus komitmen kita mau meluangkan effort yang besar untuk hal itu. Okay. Kecuali kalau teman-teman ingin benar-benar lepas kerjaan dan langsung building bisnis mungkin okay. bisa, uh-huh. bisa all out gitu kan, hmm. itu bisa juga. cuman hmm. kalau misalkan konteksnya tadi untuk side sidecar ya, side, side project gitu side project. kan, itu ya otomatis. harus meluangkan waktu ekstra, jadi let's say saya punya waktu itu 8 jam untuk kerja hmm. ya kan? untuk kerja kantor 8 jam, hmm. dari jam 9 pagi anggaplah sampai jam uh, 5 sore jam atau jam 6, 6 sore, jam sore lah misalkan ada break uh, sedikit, uh-huh. terus kita bisa ngurusin mungkin komunitas atau apa sisanya untuk ngurusin ya, bisnis tadi, bisa termasuk adik. komunitas, termasuk apapun, uh-huh. side project, segala uh-huh. macam kayak gitu. jadi Ya sampai data ini pun saya masih bisa dibilang sampai jam 12 malam lah, bis itu masih masih kondisi kerja juga. Kerja. Karena mau tidur Malang, mau tidur di Jakarta. Hmm. Jadi jam, sampai jam 12 malam masih kondisi kerja. Jadi okay. masih aware juga sih. Gitu. Walaupun kondisi kerjanya nggak yang benar-benar ngoding ya, gak yang benar-benar. Kan kalau aku kerja ngoding di kantor kan berada di depan laptop ngoding. Yeah. Kalau kita ngurusin bisnis kan beda. 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 Itu kan kita ada ada networking, yeah. kita bisa. apa istilahnya meeting hmm, banyakkan meetingnya sebenarnya banyakkan meetingnya, banyakan ya. banyakan meetingnya. Hmm. kayak gitu
0: sebenarnya buat developer atau engineer perlu nggak sih ada side project atau kayak side bisnis oke okay.
1: gitu. dari awal aku bahkan dari sebelum aku kerja ya
0: huh. itu kan sifatnya dari
1: tadi side, 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 side project ya. yang aku jadikan utama bahkan. <laughs> <laughs> kan okay. kuliah, kuliah aku <laughs> jadi side <laughs> kan <laughs> oke okay. jadi pertanyaannya perlu nggak seorang engineer punya side, side, ini, side kuliah iya, ya. eh, misalnya, <laughs> misalnya katakanlah dia hmm, kerja enggak, di satu perusahaan
0: gitu sebagai ya, jadi, developer atau engineer terus tetap, dia tetap. perlu gak side job atau uh,
1: kalau, perlu, ya? kalau aku pribadi bilang tuh perlu kenapa? Perlu. karena kita bekerja di suatu company, suatu pekerjaan itu kan sifatnya itu udah batasnya jelas hmm. ya kan? Hmm. contoh nih, aku sebagai data engineer di hmm. Traveloka hmm. bisa gak aku belajar devop? bisa gak aku belajar front end? Hmm. bisa gak aku belajar back end? nggak bisa, nggak bisa karena nah, sehari harinya tidak betul itu. Ya. Di mana aku bisa belajar hal itu tadi? Ya. Pasti di side ya. project, ya kan? Di luar pekerjaan. Dan itulah kenapa aku sampai sampai detik ini pun juga masih punya side project. Hmm. Walaupun sekarang side projekku bisa dibilang ada ya, bisnis tadi. Jadi aku bikin websitenya bisnisku sendiri, okay. atau aku bikin sistemnya bisnisku sendiri. Ya. Atau ada proyek-proyek lain yang bantu teman misalkan, ah. Nah, disitulah ah. titik di mana aku belajar hal lain. Ya, ya. Contoh, misalkan kalau aku uh, hanya berpangkut pada pekerjaan sehari-hari di Traveloka mm-hmm. yang mungkin aku bisa belajar misalkan DevOps, mm. Kubernetes mm. Ya, mungkin aku bisa belajar sekarang zaman AWS kan baru rilis nih ada ICS misalkan mm. container uh, service itu kan yeah. Aku nggak akan bisa coba itu kalau itu di Travloga. Kenapa? Ya selain Travloga nggak pakai AWS juga, pakai GCP ini <laughs> kan. Yang ada kesempatan dong. E, 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 e. Nah, tapi di side project tadi aku ada kesempatan mm, untuk belajar itu. Mm, mm, mm. Jadi otomatis aku bisa tetap improving myself dari dari side project. Dari side project, dari ya.
0: side project tadi, khususnya technically ya, mm. khususnya technical. Dan side project itu nggak mesti harus menghasilkan juga kan bisa kontribusi ke perusahaan. Enggak harus kan? ya. Yeah. Side project Ko- kan bisa jadi seperti seng-seng gitu ya. Bisa, oh, bantuin bisa.
1: bisa bantuin temen bisa. Ya, ada dua juga bisa juga. Iya. Yeah, sekalian nah, lah ya.
0: Oke. Ya, <laughs> kan? Nah kalau hobi di luar programming dan komputer ada lagi. Hmm. <laughs> di luar programming dan komputer. Yeah. Game sih game ya. Tapi game itu komputer oh, juga ya, ya, jatuhnya ya. Hmm, masih main game sekarang. Game apa, Mem? Masih sendiri, masih. masih,
1: cuman karena sekarang lagi lumayan padat-padatnya jadi hmm. agak sedikit berkurang, berkurang. Iya, bisa dibilang bukan sedikit berkurang, memang berkurang, <laughs> berkurang udah, banget udah ya. Nol. <laughs> udah nol, <laughs> alokasi waktunya udah nol, udah habis ya hmm. kan. Terakhir, kalo, kalo terakhir main game apa? Train game. Terakhir main game itu City Skylines. City Skylines. Iya, Skylines. Jadi kalau sekarang aku masih main game, enggak enggak tidur entar oh. kan. Jadi enggak ada lokasi. Ini
0: m- menyalurkan ho- lihat tadi. Benar <laughs> juga.
1: Skyline. Iya, benar juga. Jadi dulu <laughs> waktu kan kalau di TB tadi aku bilang tadi uh, ada fakultas dulu baru penjurusan. penjurusan. Awalnya sebenarnya aku masih masuk uh, masih pingin ke arsitek. Uh-huh. Karena jujur aku nggak ngerti planut itu ngapain. <laughs> ya, oke. Okay. Setelah aku ternyata planut itu adalah seperti bikin kota, senya kan? Bikin kota. Ya, bikin kota yeah. kayak gitu. Tapi nah, Tapi ya ternyata agak beda. Hmm. Nah, bikin kota tuh kayak gimana gitu kan? Ternyata game-nya kayak Sim City gitu kan. Yeah. Nah, karena aku suka banget game yang namanya Sim City, mm-hmm. jadi aku uh, prefer ya udah masuk, masuk Plano ajalah gitu, kan? <laughs> uh, aja gitu kan. Berbeda-beda bikin rumah, bikin bikin peta ajalah gitu kan. Okay. Walaupun sudah masuk ternyata yang diurusin itu bukan bikin kota, s in bikin kota. Hmm. Apa istilahnya ngedesain nah, kotanya tapi hmm. lebih pada politiknya, right. lebih kepada uh, undang-undangnya, okay. peraturannya, okay. regulasi segala hmm. macam kayak gitu sih. Ya sedikit Oke. ngaruh ke situ sih. Sedikit jadi saya takut bikin apa? Jikat aku main main main, game itu. Ya, main uh-huh. city Skyline itu uh-huh. regulasi perpajakannya segala macam. Uh-huh. Itu aku urusin banget. Aku <laughs> <laughs> urusin banget gitu. Biar detail optimal. banget ya. Yeah, biar optimal, <laughs> ya. Biar optimal. Biar optimal. Oke,
0: okay, <laughs> sekarang uh, punya tips dan trik nggak buat teman-teman yang mau belajar jadi data engineer? Nah,
1: jujur ini pertanyaan sering banget diutarakan di, utarakan, di saat aku ngisi acara segala macam uh-huh. dan jawabannya memang sangat-sangat susah. Kenapa? Data engineer itu adalah berhubungan dengan big data. Ya kan, big data ini itu aku gini. Kalau misalkan aku belajar front end, bisa aku coba di laptop dan di iya, HP. betul. Ya kan, back end bisa aku coba di laptop. Even machine learning itu bisa Masih aku coba bisa. di laptop. Yeah. Ya kan, data engineer atau big data nggak bisa. Gak bisa aku coba di laptop. Itu masalahnya. Nggak muat ya. Sesempel itu loh. Bisa sebenarnya kita pakai laptop nge-spawn, Misalkan pakai VM. Eh. Dan di VM tadi kita ada 3 VM kita spawn bareng-bareng. Hmm. Malah deg laptopnya. Itu mahal kan? okay. Jadi kayak nggak punya uh, belum ada uh, biarannya cukup tinggi ya cukup ya. tinggi cukup sangat tinggi. tinggi jadi aku masih belum nemu solusi hmm. yang sangat uh, enak lah hmm. solusi yang sangat oke okay untuk belajar dari engineer selain temen-temen coba untuk internship atau coba untuk uh, yaudah apply aja lah ke company yang emang dia udah punya, punya data yang gede uh, uh, udah punya atau implementasi big data gitu aja sih hmm. kalau memang mau uh, belajar autodidak apa ya mungkin secara konsep Dari baca-baca buku, terus implementasi tadi, misalkan haduh di manual, eh di manual di lokal bisa, hmm. gitu kan? Cuman tetap aja itu bukan suatu hal yang aku sangat rekomendasikan. Kenapa? Okay. Kala, karena gini, kalau misalkan teman-teman, lets say bisa anggaplah install HBase di hmm. uh, lokal komputer. Hmm. Sementok-mentoknya HBase teman-teman di lokal komputer, kalian kasih data berapa? Mungkin hmm. kasih data 5 kera. Iya. Biasanya nggak nyampe segitu soalnya. Kan? Iya. Nah itu. Sedangkan query data sejumlah 10GB dan query data sejumlah 5TB itu kan signifikan. Bisa hmm. jadi data 10GB tadi 1 detik misalnya Jadi nggak optimal ya? Nggak optimal. optimal. Ternyata dengan skema yang exactly sama, setelah datanya 5TB, querynya 5 jam ternyata. Iya, Atau 5 menit lah. Jadi kan uh, skema yang teman-teman desain di saat hmm. uh, datanya cuma 5GB tadi ternyata nggak relevan.
2: Hmm.
1: Biasanya dibilang tadi, uh, problem gitu loh, Hmm. salah skema data gitu. Nah kesalahan skema tadi nggak bisa di nggak bisa direpresentasikan dengan datanya kecil. Hmm. Itu okay. problemnya sebenarnya. Oh. Jadi, uh, solusi sementara yang bisa saya bilang masih tetap harus join ke harus company. company sih. Yeah. Karena kalau misalkan teman-teman mau sewa cluster sendiri di server <laughs> pun juga sangat mahal. Nah. Contohlah, sekarang <laughs> kita mau sewa hello world-nya <laughs> yeah, big okay. table. Okay. Hello world-nya big table itu 3.000 per bulan.
0: 3.000, US? USD.
1: 3000 USD per bulan. Per bulan. Oh. bulan. Angkatlah berapa? <laughs> 40 5 jutaan lah ya per bulan. Gitu. Hanya untuk hello
0: world, hanya untuk hello. World. Hanya untuk belajar. Oh, ya ampun. Mending kuliah ya? Mending kuliah. <laughs> ya. Kuliahnya enggaknya segitu kan? Iya. <laughs> <Yeah>. Itu problemnya. <laughs> hmm, jadi sebenarnya si data engineer ini kalau misalnya uh, teman-teman apa? Eh um, tertarik menjadi data engineer, berarti dia harus punya basic programming juga dong ya. Pasti. Pasti ya? Justru
1: itu, justru basic programming itu yang penting, basic bukan matematikanya. Bukan matematikanya. Iya,
0: karena data engineer itu engineer data. Hmm, berarti dia butuh belajar backend gitu kan dia lah, belajar enggak. database iya. ya SQL query dan lain-lain ya betul semuanya hmm, semuanya setelah itu baru mungkin belajar ambil satu framework kayak uh, Spark atau betul apa. Tapi betul untuk implementasinya sendiri nggak bisa dilakukan sendiri tapi harus join company gitu. betul tapi ada sedikit yang menarik juga
1: gini uh, kalau kita bicara dulu di zaman hidup hmm. naik hmm. SQL atau SQL itu sempat ditinggalkan iya yeah. kan, zaman No SQL ya No SQL, SQL. Yeah, no SQL. big table MongoDB apa sandra Cassandra hmm. itu no SQL hmm. gitu kan. Tapi kalau Cassandra lumayan pakai SQL sih. Cassandra karena Cassandra dia uh, kalau kan uh, dia kolom columnar cuman ah. query-nya kan pakai SQL. Oh. Walaupun namanya adalah Cassandra, uh, query language itu yes. beda-beda sendiri hmm. cuman hmm. Uh, interface-nya masih SQL. SQL. Tapi sering gini, yang sekarang ini agak geser. Hmm. Sekarang itu justru framework-framework big data yang ada itu udah mulai balik ke SQL, SQL. SQL lagi. Hmm. Termasuk dari di DB, ada lagi hmm. yang namanya oh. Situs Situs DB. Hmm. Nah, itu udah uh, mereka menggunakan apa namanya? protokolnya itu sesuai dengan standarnya plus SQL plus
0: itu.
1: Jadi zaman sekarang balik lagi ke SQL, balik lagi ke Kenapa? Ke SKL. Karena SQL itu kan bahasanya kan? Yeah. Query language-nya kan? Iya. Yeah. Query language itu enggak ada masalah tuh yeah. ya. Query language itu scalable scalable aja. Yeah. How we store the data itu yang yeah. sebenarnya perlu di solve kan. Okay, okay. Jadi yang dulunya uh, dirombak total mulai dari query language-nya sampai store data nya, sekarang dibalikin lagi. Hmm. Jadi query language-nya dibalikin ke SQL. gimana cara kita nge-store datanya yang distributed itu nah itulah baru yang menggunakan framework baru hmm, gitu. okay. karena even Bigtable pun uh, sorry, even HBase pun itu juga ada namanya Phoenix Phoenix hmm. itu juga memberikan interface SQL kepada HBase atau Bigtable oh, okay. gitu
0: jadi SQL jadi makin penting sekarang ya buat oh gitu lagi, balik penting kain. lagi nah, punya rekomendasi buku nggak buat teman-teman? kan Mas Andi ini suka banget baca buku kan? oke, okay. ini <laughs>
1: Ada, jadi aku ada tiga rekomendasi buku sih. Oke. Okay. Yang pertama itu yang aku sangat rekomendasikan itu adalah The Effective Engineers. Hmm. The efek ya The Effective Engineer itu uh, English Edmond Lau. Uh-huh. kalau nggak salah beliau adalah orang Facebook, kalau nggak salah okay. ex-Facebook atau masih di Facebook lupa sih kenapa? Edmond Lau.
0: kenapa karena itu?
1: effective engineer ini memberikan pelajaran ke kita terkait gimana caranya menjadi software engineer mm-hmm. yang solve the problem, solve the problem. Hmm. jadi yang less effort high impact, kalau di Facebook kan setahuku mereka punya jargon ya, mereka yeah. punya apa istilahnya itu tagline uh, less effort high impact kan yeah. itu sangat direpresentasikan di bukunya si, si Edmond, Edmond Lau ini, ini. Oh, ya. okay, okay. jadi sangat-sangat membantu kita jadi Bisa kita building something benar-benar sebenarnya kamu mau ngapain sih? Hmm. Gitu. Jangan sampai kita building something itu karena kita bisa atau karena kita dipaksa untuk dipaksa harus atau harus sesimple biar keren, keren. pakai teknologi <laughs> yang keren itu kan itu jangan. Okay. Jadi solve problemnya dulu. Hmm. Gitu. Itu itu dia efektif, uh, efektif engineer. Kedua yang kedua itu ada the lean startup, lean startup. yang edekrease. ya edekrease. Hmm. itu terkenal ya eternal. karena hmm. yang buku biru itu kan yeah. uh, banyak startup itu bisa dibilang itu bukunya startup lah. Yeah. Nah. Gitu ya. Itu kenapa ya? Karena sesimpel uh, gimana cara atau approach atau pendekatan startup itu uh, berpikir hmm, ya Karena, karena ya. kalau di buku itu disebut startup itu bukanlah suatu perusahaan yang kecil mm-hmm. Bukanlah suatu perusahaan yang baru dimulai mm-hmm. atau apa Tapi adalah suatu perusahaan yang leveraging the uncertainty Oke. Okay. Jadi suatu perusahaan yang mau uh, berada di posisi yang nggak uh, pasti gitu loh Kalau bahasa kita mungkin... Uh, keluar dari comfort zone, keluar dari comfort nah, zone itu itu buku yang si The The Lean Startup itu, okay. itu cocok uh, kalau misalkan teman-teman salah satunya tadi kalau misalkan pingin bikin usaha juga, Pengen bikin usaha. Tapi even nggak cuma bikin bikin usaha juga oke okay sih misalkan teman-teman pingin keluar dari zona nyaman, even sebagai engineer pun juga untuk saya masih oke okay okay, juga. Oke okay ya. yeah. okay, yang ketiga, yang terakhir ini adalah bukunya Cracking the Coding Interview. Oke okay. ini uh, buatan Gile Gil Lakman McDowell. Oke. Okay. Ini buku yang uh, bisa dibilang uh, bisa saya jadikan patokan, eh referensi. Referensi. Mm-hmm. referensi. sebelum saya diterima di Traveloka. Oh, Oke. Okay. Karena gini, di saat uh, saya interview sebelum saya interview Traveloka, uh-huh. saya yakin lah. Saya tahu diri lah. Saya bukan lulusan IT ya. Yeah. Sedangkan masuk Traveloka itu kan pasti di, di interviewnya masalah. basic uh, yeah, fundamental yeah, mental, fundamental konsep, konsep gitu kan? Konsep, kan. Yeah. kan saya nggak punya konsepnya yeah, yeah, nah yeah. buku ini itu benar-benar buku yang Uh, membantu saya memahami konsep-konsep programming tadi. Okay. Mulai dari bubble short, segala macam, oh, ya. itu terus uh, big segala hmm. macam itu ada di, situ. ada di situ. Terus, kenapa saya belajar buku ini? Karena sebelum saya masuk travelokan, sebenarnya saya sempat interview juga di Facebook. Okay. Jadi saya sempat di-hire apa? Ya, di-hire lagi. Saya sempat di-interview sama <laughs> orang, orang Facebook, Facebook. Saya sempat apply juga ke sana, mm-hmm. sampai di beberapa tahap. Dan buku ini juga lumayan membantu saya gitu. Membantu mm-hmm. saya tuh sampai ke beberapa K- titik. Mm-hmm. Walaupun di... Akhirnya saya gagal juga. Okay. Gagal karena emang saya nggak qualified aja, belum, qualified belum, belum gitu. tapi di saat uh, setelah itu, saya interview di Traveloka, saya merasa langsung bisa, apa istilahnya ya bisa menjalani interview itu dengan cukup uh, lancar. Lancar, lancar gitu. Jadi karena buku ini saya bisa bilang terbantu banget.
0: Oke okay, menarik menarik.
1: Jadi teman-teman kalau mau belajar fundamental fundamental programming hmm. itu cracking
0: decoding interview ini sangat saya rekomendasikan sih. Jadi bukan buku ini bukan hanya untuk pada saat kita mau interview aja ya sebenarnya. Enggak sebenarnya. Jadi lebih kepada uh, gimana
1: memberikan uh, konsep atau konsep. fundamental kita hmm. uh, untuk di diprogramming karena ya. kalau misalkan kita bicara les like tadi hmm. kalau bicara di kantor ya hmm. fundamental fundamental tadi tetap dipakai hmm. jadi kalau orang misalkan bilang yang baru besar sih, ngapain sih gitu, nah, kan? gitu kan oh
0: ngapain sih nah, dia gitu. orang yang uh,
1: mempertanyakan gitu ya, ya. ya, ya. Uh, khususnya teman-teman yang yang lulusan IF gitu kan bertanya hmm. kan kayak emang kuliah kuliah ngapain aja sih YouTube yeah. <laughs> biasa aku juga nggak ngerti kuliah kalian ngapain aja okay. cuman kalau aku dengar-dengar dari teman-teman di mana teman-teman mempelajari konseptual-konseptual pemrograman tadi hmm. itu dipakai sampai ya? di level uh, profesional atau di hmm. level industri sebenarnya nah, cuman nah, mungkin uh, penggunaannya itu lebih ke partikel okay. tapi tetap uh, even partikel apapun juga fundamental-fundamental
0: konsep fundamental itu kan tetap dipakai tetap dipakai ya yeah. hmm. Jadi sip, sip. Terima kasih insidenya. Nah sekarang gimana kalau ada teman-teman pendengar yang mau ngobrol langsung sama Mas Andi? Yang paling aktif sosial media gimana? Oke, okay, short saya sebenarnya Facebook sama Instagram itu aktif
1: mm-hmm. ya karena sebagai desilit kita harus menggunakan Facebook, Facebook dan Instagram. <laughs> ya, Facebook sih okay. terutama. Facebook. <laughs> <laughs> Kalau di Instagram saya di akunnya ya, Andi underscore okay, okay. Dirgantara. Andi hmm. underscore Dirgantara. Untuk di Facebook ya sesuai, sama ya sama. Nama. Andi Nugroho Dirgantara. Mm-hmm. Twitter, juga ada. Twitter juga ada sama Andi underscore Dirgantara. Okay. Tapi di Twitter saya masih kurang aktif. Kurang aktif ya? Karena saya terlalu banyak distraction juga kan di hmm. di, di, di Twitter. jadi okay. saya agak-agak less prioritilah hmm. untuk Twitter.
0: Nah, ini ada pertanyaan dari Giri. Ya, kenapa nickname-nya Halloween? Oke. Okay. <laughs> ada cerita menarik menar enggak? <laughs> Sebenarnya benar enggak ada. <laughs> gitu iya, karena iya. karena Nick saya
1: ya, itu kan saya punya akun GitHub, itu kan udah lama banget yeah. kan? dan itu Oh, uh, saya dari dulu memang Halloween oh,
0: gitu. akun githubnya nya Halloween. Halloween. Oh, Jadi okay. di kantor pun juga nama saya Spake Halloween. Halloween. <laughs> iya. Halloween. <laughs> di kantor GitHub
1: saya Halloween, Slack saya juga Halloween. Okay. <laughs> Jadi
0: semua Halloween gitu loh. Yeah. Jadi ya udahlah Halloween, Halloween aja, semuanya. aja semuanya. ya. Gitu. Oke, okay. ada satu lagi nih, ada yang titip salam Mas Ansori Muslim dari Twitter. Siap. katanya jangan cukup rambut sampai gondrong waduh siap-siap ini udah lumayan gondrong sih <laughs> lumayan gondrong ya <laughs> oke deh kalau gitu terima kasih banyak Mas Andi atas waktunya sukses terus untuk karir terima hidupannya. kasih thank you bro sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi kritik, saran, atau sekadar Hai, silahkan email ke rizafahmi at gmail.com atau mention at rizafahmi22 di twitter sertakan juga hashtag ceritain developer Buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes, search aja di Ceritanya Developer Podcast. Terus subscribe dan kasih rating serta komentar. Kemudian juga teman-teman bisa subscribe di Spotify, ya, sama, search aja Ceritanya Developer Podcast. Semakin banyak subscriber, baik di iTunes dan juga Spotify, semakin mudah teman-teman lain untuk menemukan podcast ini. Dan buat teman-teman yang bukan pengguna iTunes, Bisa juga subscribe di podcast klien pilihan seperti Pocket Cash, Anchor FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Tinggalkan juga komentar atau review di sana. Jangan lupa subscribe ke newsletter Ceritain Developer Podcast untuk mendapatkan informasi terbaru seputar podcast ini di CeritainDeveloper.com. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain. Ada beberapa cara, pertama buat yang mau menggunakan tools keren seperti Notion bisa sign up di CeritanyaDeveloper.com Slash Notion n o t o n Kedua, teman-teman juga bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini Teman-teman bisa donasi lewat GoPay atau juga OVO melalui karyakarsa.com slash Seperti contohnya 6 orang teman kita yang sudah donasi ada Resi Uh, kemudian ada Mas Nipe Setiawan Harefa, uh, dia ngomong semoga makin jadi inspirasi buat developer Indonesia, terima kasih donasinya. Kemudian ada Satya Kresna, uh, lalu ada Afdal, uh, Afdal ini mendengarkan podcast ceritain developer adalah pada saat kerja. Terus juga ada Mas Edwin dari Opsiana Podcast dan uh, salam sukses untuk podcast dan karya lainnya sesama podcaster. Uh, Jadi harus saling dukung. Dan terakhir ada Mas Jeffrey Dewanga. Dia bilang terima kasih atas dedikasi dan memudahkan masyarakat untuk menjadi pengembang perangkat lunak yang baik. Ya. Terima kasih buat uh, donasinya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.